0: 김경래 최강시사
1: 고등학교 중간고사에서 어떤 학생이 컨닝 그러니까 부정행위를 했다는 의혹이 불거졌다고 가정을 해보죠 두 가지 극단적인 대응이 있을 겁니다 먼저 가정환경이 문제가 있는지 교우관계가 문제가 있는지 지각한 적이 있는지 문제집 산다고 용돈 받아서 노래방에 간 적이 있는지 이렇게 탈탈 털어가지고 그 학생을 학교에서 퇴학시켜 버리는 방법이 있고요. 반대로 이거는 살인적인 내신 경쟁, 스카이캐슬 입시 시스템이 빚은 비극적인 결과물이기 때문에 커닝한 학생도 피해자일 따름이다. 그러니까 다같이 회개하고 반성하자 이런 방법도 있을 겁니다. 둘다좀 이상하죠. 실제 현실에서는 일이 그렇게 극단적으로 진행이 되지는 않습니다. 컨닝을 했는지 안 했는지 사실관계를 확인하고 그에 합당한 성적 처리와 징계 수준을 결정하고 그런 일이 벌어지지 않도록 제도적인 허점을 정비하는 걸로 이른 마무리가 될 겁니다. 그런데 정치적인 영역에서는 그런 합당한 일 처리가 되지를 않습니다. 조국 사태 때도 마찬가지였고 코로나 마스크 대란 때도 그랬었고 지금 정의연, 윤미향 논란에서도 마찬가지입니다. 상황이 진행될수록 전체적인 논쟁에는 조국도 없고 코로나도 없고 위안부 피해자도 없어집니다 실체가 중요한 게 아니라 아군이냐 적군이냐 이게 중요하니까요 한쪽에서는 사실 확인을 요구하는 모든 목소리를 너희들이 무슨 자격으로 30년 역사를 폄훼하냐 친일이냐 이런 식으로 대응을 하고요 한쪽에서는 작은 회계적인 실수 일본 과자 같은 꼬투리를 잡아서 희대의 배임 횡령 사기 범죄로 낙인을 찍습니다 중간이 없습니다 중간의 목소리는 들으려 하지 않습니다 그렇다면 너는 회색주의냐 이외주의냐, 양다리냐, 양비론이냐... 그럴 수도 있겠습니다. 저는 지나치게 명도와 채도가 높은 목소리가 무섭습니다. 지나치게 빨간 피는 가짜일 가능성도 큽니다. 5월 20일 수요일, 김경래의 최강 시사 시작합니다. 김경래의 최강 시사는 유튜브 라이브, 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요 자, 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 스마트폰 콩으로 보내주셔도 좋고요 오늘 1부에서는요 어, 학교 방역 문제 그리고 지금 백신 개발됐다고 하죠 아, 개발이 진행 중인 거죠 어, 그게 어떻게 되고 있는 건지 전문가와 함께 점검해보고요 2부에서는 최근 그 삼성병원에서 확진자 나온 부분 이게 심상치가 않죠. 박원순 서울시장 연결해서 어, 지금 확산 상황 살펴보도록 하겠습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 매일매일 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 시사평론가 김민아씨 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 택배가
3: 두근두근 해야 되는데 무섭습니다. 이제 택배가 <웃음> 네. 또 오늘은 무슨 뉴스가? 뭐가 나올지. 네. 뭐가 네. 나올까. 네. 독고물이 나올지.
1: <웃음> 자, 오늘 그 코로나 얘기는 전문가들이랑 좀 얘기를 나누겠지만 그래도 워낙 좀 어, 그. 긴박한 상황이니까 팩트부터 좀 간단하게 정리를 해보죠. 삼성서울병원
4: 본관 3층 흉부외과 수술실에서 근무하는 간호사 한명이요 지난 18일 양성 판정을 받았거든요. 그데 어제 간호사 3명이 추가 확진 판정을 4명이 받았습니다. 4명이 된 거죠? 4명인데요. 조금 우려가 되는 게이 중증 환자와 기저질환자가 많은 대형병원에서 집단 감염이 발생을 했기 때문에 예. 이게 좀 심각한 일인 것 같습니다. 이게
1: 메르스 때 삼성... 서울삼성병원이 굉장한 권혹을 치르지 않았습니까? 바로 그곳이기 때문에 예. 더 걱정이 되고요. 예. 또 하나 걱정이 되는 건그
4: 삼성서울병원하고 지역중소병원, 네. 요양병원 간의 환자 교류가 예. 굉장히 활발하거든요. 예. 그러니까 혹시나 삼성서울병원을 매개로 이 환자 이동 동선에 따라서 지역중소요양병원으로 감염이 혹시 번지지 않을까. 이 위험성도 상당히 좀 우려가 되고 있습니다.
1: 네. 지금 간호사들만 있고. 확진자가 환자 중에는 아직은 없는 거죠. 그렇습니다. 아. 근데 지금 감염 경로가
3: 명확하지 않기 때문에 간호사들이 네. 그러면 어디서 지금 감염이 됐느냐. 이게 이태원 이게 아니죠. 그렇죠. 이태원 이 아니, 뭐 아직까지는. 가, 그렇습니다. 네. 간 적이 없고, 뭐간 네. 사람 만나지도 않았다는 건데, 그러면 우리가 이제 메르스 때 교훈을 떠올려 보면 그때 이제 지금 말씀하신 대로 다른 병원 간의 이동에 이제 어떤 과정에서 감염되는 네. 경우들이 있었거든요. 근데 환자도 그렇지만 예를 들면 구급차 운전기사라든지 그렇죠. 또는 간병인이라든지 이런 그, 파악하기 네. 어려운 부분에서 감염 경로가 이제 형성될 수가 있기 때문에
1: 이런 부분에서 대책이 시급한 것 같습니다. 어, 용인 쪽 병원에서도 확진자가 한명 나왔는데 이분은 그.
4: 이태원입니다. 이태원
1: 쪽과 접촉이 있었던 거죠. 이태원 네.
4: 클럽을, 이태원을 방문한 뒤에 확진이 된 그런 경우거든요. 예. 네. 아, 그래서 지금, 아, 뭐. 조금 이쪽은 조금 감염 경로가 어느 정도 파악이 되고 파악이 있는데, 예. 예. 삼성 서울병원 간호사들은 아직 감염 경로가 파악이 안 됐기 때문에 이감염 경로를 파악하는 게 상당히 좀
1: 시급한 것 같습니다. 저는 그 이태원 쪽에서 이제 요새 이제 앞에 이름을 붙이기로 거짓말 확진자 있잖아요. 그분이 어, 추가 확진자 3차, 4차까지 갔잖아요, 지금. 그게 걱정이 많이 되더라고요. 야, 그렇죠. 이게 한 명이 뚫리면은 이런 문제가 발생을 하는구나. 좀 네. 무섭다는 생각도 들었습니다. 오늘 계약하는 날인데요. 더더군다나 그렇습니다. 학생들 사이에서 이런 일들이 벌어지지 않아야 되는데 또그 거짓말 확진자 그분이 또 학생들하고 연관이 됐던 분이라서 그렇죠. 여러 가지로 좀 걱정이 많은 상황입니다. 오늘 아 그러고 보니까 인터뷰가 그 비슷한 게 많이 예정이 돼 있네요. 또 백신 관련해서도 그렇고 어, 박원순 시장 하고 삼성서울병원 얘기도 해 보고 고3 등교 관련해서 어, 학교 선생님하고도 직접 얘기를 해 보겠습니다. 학교 선생님들이 아마 제일 걱정이 많으실 것 같은데. 다른 얘기 좀해 보죠. 윤미향 씨 관련된 윤미향 당선인 관련된 얘기 지금 뭐 새로운 얘기들이 계속 나오고 있어 갖고 이걸 다 전달할 수는 없을 것 같은데. 어찌됐든 중요한 얘기부터 좀 정리를 해보죠, 이거는. 일단
3: 그 힐링 센터 관련해서. 네. 당시에 사회복지공동모금회가 사업평가, 그리고 이제 회계평가 이런 것들에 대해서 네. 박한 점수를 줬는데. 네. 어, 그때 이제 박한 점수를 준 이유 중에 사실은 회계라든가 이런 것들이 불분명하고. 네. 왜이 집을 구매하는데 이제 7억 이상의 금액이 들어갔는지에 대해서 전혀 이제 소명이 안 됐기 때문에 박한 평가를 했고 그 네. 평가 이후에 이제 정현이이 이, 이 당시 정대엽이 이, 이 집을 매각하려고 이제 시도를 했다 이런 사실들이 밝혀져서 이제 그런 배경에 대해서 의문이 쏠리는 부분 그런 것들이 보도가 많이 되고 있고요. 그리고 이제 정의기억연대가 우간다에 이제 해외 사업도 많이 했죠. 그렇죠. 네. 네. 김복돈 센터라고 당시 이제 아프리카 우간다의 내전 때문에 성폭력 네. 피해를 본 여성들이 많아서 그런 여성들에게 김복동 할머니 어떤 희망을 전한다는 취지로 그런 이제 시설을 마련하려고 했는데 이게 뭐 쉽게 얘기하면 엎어졌거든요. 네. 실패한 사업이 돼버린 거죠? 그렇죠. 이게 실패한 사업에 대해서 첫째로 그러면 이제 당시에 이제 지출했던 1 7 0 0만 원의 돈이 이제 낭비된 거 아니냐 이런 지적이 있는데 예. 그게 이제 일본 정부의 어떤 로비나 이런 것 때문에 퍼졌다. 이렇게들 음. 이제 보도하는 그런 보도들이 있었습니다. 그런데 일부 보수 언론은 이걸 가지고 이제 당시에 우간다에 있는 단체의 이제 그 관계자를 이제 취재를 해서 그 관계자가 자기는 뭐 이렇게 이런 취지에 김복동 센터라는 취지의 어떤 사업이라는 건 몰랐고 우간다 전쟁 피해자들의 어떤 쉼터를 마련하는 취지였다고 나는 알고 있었다라고 이제 주장 했다라는 걸 보도를 해서 또 이것과 관련된 배경을 배경의 의심이다 이렇게 이제 보도를 하고 있고요. 그 다음에 미래통합당 발 보도들이 있는데 네. 미래통합당 의원들 여러 명이 이제 지금 검증을 열심히 하고 있는 상황인데 윤미향 당선인이 대출을 받은 적이 없는데 집을 막 현금으로 사고 네. 막 이주택자도 되고 뭐 그랬다더라 이게 돈이 어디서 났냐 뭐 이런 거를 묻는 이런 보도들도 있었고요. 그리고 윤미향 당선인이 개인계좌로 후원, 후원금 받은 거 있지 않습니까? 네. 이런 것들이 금액이 안 맞고 그 다음에 지금 후원계좌가 비어있는 것도 있는데 이내역은왜 공개를 못 하냐 뭐 이런 얘기도 있고 그 다음에 가장 좀 황당했던 것은 어, 방탄소년단의 팬클럽 아미가 예. 네, 위안부 피해자들을 위해서 이 패딩을 기부를 했는데 예. 일부 할머니가 못 받았다. 중앙일보가 이렇게 보도를 했습니다. 음. 정의억연대는 어, 줬는데 왜안 받았다고 보도를 하느냐라고 하면서 네, 뭔가 대응을 하겠다라고 주장을 하고 있습니다.
1: 이 보도가 어, 각 신문마다 그, 마, 말씀하신 대로 미래통합당 쪽에서 열심히 검증작업을 하고 있어서 여러 가지가 나오고 있는데 어~ 사업 그니까 공식적인 정의기억 연대 사업 같은 경우는 좀 면밀하게 봐야겠죠 그렇 어~ 나, 낭비된 돈이 없는지 혹은 뭐~ 사업이 왜 실패했는지 이런 것들은 봐야겠지만은 개인 집까지 이렇게, 계속해서 이렇게 개인 재산까지 물론 뭐~ 공인이니까 재산 형성 과정을 볼수 있죠 볼수 있는데 아직 근거들은 좀 미약하거든요 이게 뭐~ 그렇죠. 이게 연결되는 게 그거잖아요. 그 개인 후원 계좌라든가 이런 데서 그렇죠. 돈을 빼와, 빼오지 않았겠느냐라는 전제를 깔고 지금 얘기를 하는 거잖아요 이게 근데 거기에 대한 연결고리는 아직은 없어요 그렇죠? 그렇습니다
3: 보통은 이런 국면은 청문회를 할때만이 이제 만들어지는데 네. 아직 그 장관직도 아니고 국회의원 뺏지도 <웃음> 안단 분에 대해서 이렇게 검증을 이제 자세하게 면도날로 하는 것은 뭐 흔한 사례는 그런데 아닌 것 같습니다
4: 그데 이제 뭐 국외 후원금 일부 네. 온라인 상에 공개된 집행 내역하고 모금 내역이 그런 다른 부분들이 있지 않습니까 네. 이런 부분에 있어서 저는 좀 명확하게 해명을 해서 의문을 좀 불식시키고 가는 게 조, 좋을 것 같아요 네. 보니까
1: 뭐 그리고 개인 계좌로 후원받았던 그렇죠. 내역들은좀 밝힐 필요가 있을 것 같고 좀 분리해서 생각을 했으면 좋겠습니다 그리고 아미가 패딩을 줬는데 요거는 사실관계가 완전히 달라가지고 한쪽은 그렇죠. 줬다 그러고 한쪽은 안 받았다 안 받았다 그러고 뭐 증거가 있는 것도 아니고 수령증 같은 걸 받은 건 아닐 거 아니에요 그죠? 근데 뭐 당시에
3: 전달하는 <웃음> 영상이 있다 이렇게 정의 경전대 음. 얘기를 하고 있는데 패딩은 중요합니다. 근데. 추운 날은 패딩이 <웃음> 있어야 되죠. 네. 갑자기. <웃음> 우간다 김복동 센터만
4: 하더라고요 네. 사업이 이제 무산된 것 자체에 대해서는 뭐 여러 가지 평가가 할 수가 있는데. 네. 당시 그 일본 정부가 조직적으로 방해됐고. 그건 충분히 개연성이 있죠. 그렇죠. 그리고 음. 이제 거기에 우간다 정부가 상당히 좀 눈치를 본것 같거든요. 네. 그러니까 오히려 지적을 하려면 그런 부분도
3: 같이 지적을 해야 되는데. 네. 일부 보수 언론 같은 경우는 또 그런 부분에 대해서는 전혀 그렇죠. 언급이 없요 다만 이제 돈을 이제 우간다 단체에다 주고 이제 끝난 사업이고 그렇죠. 네. 그럼에도 미국의 이제 또 센터를 만든다는 것에 대한 어떤 사업의 어떤 적합성이나 이런 네. 거는 뭐 평가할 수는 있겠죠 그렇죠 근데 그거 네. 외에 이거를 완전히 처음부터 사기였다 이렇게 지금 몰아가기에는 네. 좀 어려운 국면이 아닌가 이런
1: 생각입니다 자 어쨌든 여러 가지 의혹들이 제기되고 있고 검증은 진행되고 있는데 이제 정치권 특히 이제 청와대와 여당 반응이 궁금한 거죠 지금은. 어떻습니까 지금?
3: 일단 청와대는 뭐 네. 일단 청와대 일은 아니지 않느냐 여당에서 대응할 일이다 이렇게 네. 기자들의 질문에 답을 했는데 뭐 동아일보 보도 등을 보면은 내부의 현안 점검 회의라든지 이런 데서 이제 심각하게 일단 뭐 논의를 한것 같다고 얘기를 합니다. 그래서 네. 뭐 중도 성향 유권자들의 여론이 좋지 않다든지 대통령 지지율에 악영향이 있을 수가 있다 이런 우려를 하는 상황이라고 하고요. 그리고 여당의 의원들도 지금 이 문제에 대해서는 심각하게 이제 국회에서 이제 질의를 하고 있는데 어, 어제 국회 행, 행안이 전체회의에 진영 행정안전부 장관이 나와서. 답변을 했습니다. 이게 정의기억연대가 지출한 내용이나 이런 것들에 대해서 관리 주체가 이제 행정안전부니까 네. 위법하거나 부당한 경우가 있으면 합당한 조치를 취하려고 한다. 이렇게 답변을 했고요. 여당의 경우에는 오늘 최고위에서 일단 이 문제를 논의를 해서 윤미향 네. 당선인의 거치나 이런 것들을 어떻게 해야 될지를 논의를 한다는데 온도 차는 있어 보입니다. 이낙연 전 총리의 경우에는 좀 이제 심각하게 보고 있다고 라 얘기를 하고 있는데 네. 이해찬 대표는 상황을 좀더 보자는 쪽이라고 하거든요. 그런데 네. 어쨌든 본인이 이제 소명에도, 소명을 함에도 불구하고 문제점이 여전히 있다고 생각이 되면 뭐 어떤 유감표명이나 징계처분이라든지 이런 수순을 밟을 수는 있다는 라 관측이 나오고 있습니다. 다만 24일날 양당의더불어시민당하고 더불어민주당의 합당신고필증이 나온다고 하는데 그게 일단 나와야 뭐 예, 그래야 이제 더불어민주당 소속이 되니까 윤미향 당선인이 네, 그렇죠. 그 이후에 이제 처분이 나올 것이다. 이런 얘기들 나오고 있습니다.
1: 어제 우리 박영진 의원하고 인터뷰를 했는데 네. 지도부가 결단을 해야 된다라는 취지로 얘기를 했었죠. 어, 여당의 분위기가 좀 변하는 게 아니냐, 달라진 게 아니냐라는 얘기들은 많이 있는데 어찌 됐든 이해찬 대표는 선을 긋고 있는 거죠. 지금은 아직까진좀 기다려보자 라는 건데 저
4: 의원들 사이에서도 음. 조금씩 의견 차가 좀 있더라고요.
1: 있습니다. 요거는어 오늘 최고위 한다니까 그때 어떻게 논의가 되는지 좀 보도록 하고요. 여 야당은 지금 국정조사하자는 건가요? 국정조사를 하자고 했다가
3: 네. 한발 물러서서 국정조사까지 얘기하는 것은 조금 그렇지 않느냐? 약간 뭐 약간 네. 뭐랄까요? 맞습니다. 그렇죠. 힘 조절하는 모양새인데. 그런데 네. 네. 이게 뭐 야당의 대응 이런 것도 있지만 보수 언론을 통해서 이제 과거 보수 정권에 관계했던 인사들이 지금 주장을 여러 가지를 하고 있는데 네. 그게 그것 중에 하나 대표적인 게 2015년 한일 위안부 합의는 사실 잘된 합의였는데 아. 당시에 정대협 등의 이런 단체들이 자기들의 어떤 간판 내리는 간판 내리게 된. 되는 상황이 싫어서 위안부 피해자들을 설득하고 이래서 돈을 못 받게 하는 바람에 지금의 이 상황에 이른 것이다라는 취지의 주장들을 막 칼럼을 통해서 쓰고 있거든요.그러니까
4: 그런 목소리들을 검증 없이 그렇게 지금 보수 언론들이 내보내고 있는 것에 대해서는 조금 좀 이면을 좀잘 들여다 봐야 될것
1: 같습니다. 2015년 위안부 한일 위안부 합의가 정당하다 얘기가 여기까지 가는군요. 지금.
3: 네. 음. 저, 저는 처음부터 그런 것까지도 사실 뭐 음. 그런 얘기를 하고 싶은 마음들이 보수 언론이나 네. 이제 보수 논자들에게는 이제 있었을 것이다라고 생각을 했는데 지금 이제 어제 오늘 지난주 말부터 음. 이제 뭐 오늘까지는 그런 취재 칼럼들이 굉장히 많이 나오고 있고. 네. 근데 여기서 확인을 정확히 해야 되는 게 돈을 뭐 일본 정부가 주는 걸 막았다 이런 차원의 문제가 아니라 일본 정부가 돈을 왜 준다고 한 거냐가 중요한 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 일본의 국가 책임을 인정하고 주기로 한 돈인지 그렇지 않은 것인지 그 합의는 애매한 합의였고 그 이전의 합의도 마찬가지였는데 그런 것 그런 맥락은 다 제거하고 정대협이 자기들의 지금의 정의기영연대가 자기들의 사업을 유지하기 위해서 그 돈을 받지 말라고 한 거다라는 취지로 보도를 하는 것은 사실 외국에 가까운 얘기죠.
4: 지난주까지는 네. 익명의 그 당국자로 등장을 하더니 이번 주부터는 공개적으로 이제 칼럼들이 나오더라고요. 그게 좀 다른 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 정치권 소식 간단하게 좀 짚어보죠. 그 이낙연 전 총리가 전당대회, 그 그러니까 당권에 도전을 하는 건가요? 아직. 결정이 안 됐죠.
3: <웃음> 결정은 안 됐는데 뭐 예. 대선 집행이냐 당권 도전이냐 고민 중이인데 비대위를 해서 뭐 추대를 하면 안 될까도 생각해봤지만 그게 물 건너가는 상황에서 당권 도전으로 기울고 있다 이런 얘기가 많이 나오는 것 같습니다. 예. 그런 분위기가 형성이 되니까 불출마가 속출하고 있다 뭐 이런 보도도 있는데
1: 아, 이낙연 전 총리가 나온다니까. <웃음>
3: 그렇죠. 그럼 뭐 송영길 의원의 경우에는 어 이낙연 전 총리가 나오면 나는 불출마하겠다라고 예. 밝혔는데 이 얘기는 이낙연 전 총리가 어쨌든 대선에 나가려면 10개월인가 하고 이제 사퇴를 해야 되지 않습니까? 사퇴를 하면 자기가 나가겠다는 얘기를 하는 거 아니냐, 이렇게 해석을 음. 하는 그런 분위기가 있고요. 그래서 일각에서는 뭐 거래한 거 아니냐 이런 이제 주장도 음. 하는 모양입니다. 그 외에 이제 뭐 우원식 의원은 뭐 누구를 출마한다 아니다로 전제로 자기 진로를 판단하진 않지만 고민 중이다라고 얘기를 했고 김부겸, 김두관, 김영춘 의원 등등은 이제 불출마 분위기라고 합니다. 다만 이제 홍영표 의원은 누가 나오든 안 나오든 전당대회는 나갈 생각이다 이렇게 얘기를 하고 있는데 우리가 이제 홍영표 의원이 뭐 정치적으로 출생을 하실 때는 뭐 친문이다 이렇지는 않았지만 대선 이 거치고 하면서 이제 친문이다 이렇게 평가를 받지 않습니까? 그리고 이낙연 전 총리는 냉정하게 얘기하면 이제 비문 출신이다 이런 평가를 받는데 그러면 이제 전당대회가 어 이낙연 대 홍영표 구도가 짜여졌을 때이 네. 표심이나 이런 것들이 어떻게 움직이느냐를 흥미롭게 우리가 지켜보는 상황이 되겠죠.
1: 나오면 되겠죠. <웃음> 크게 궁금하진 않습니다, 이거는.
3: 저는 두근두근 합니다. 택배를, 택배를 뜯으면서. 두근두근.
1: <웃음> 국회의장은 누가 되는 거예요?
4: 박병석, 김진표 의원, 이제 두 사람이 거론. 정리가 거론이 됐어요? 거론이 되고 있는데요. 네. 이게 이제 단일화 여부가 좀 관심으로 떠오르면서 네. 지난 18일 밤에 두 사람이 또 회동을 했답니다. 그래서 지금 나오는 얘기는 상반기 때는 박병석 의원이, 네. 하반기 때는 김진표 의원이, 이렇게 하는 쪽으로 교통 정리를 해야 되는 것 아니냐 이런 목소리가 나오고 있습니다. 예.
1: 그것도 뭐 이제 조만간 다 정리되겠네요. 자 오늘 여기까지죠. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱, 고발뉴스 민동기 기자, 김민나 시사평론가였습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다. 최강 시사 <웃음>
4: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시설을
1: 듣고 계십니다. 네, 오늘부터 고3들이 등교를 합니다. 이 와중에 지금 이태원 코로나 확산세는 좀 주춤한 상황이지만은 그래도 이 3차 감염까지 막 4차 얘기도 나오고 있습니다. 그리고 병원 감염이 시작이 됐는데 이게 어디까지 진행이 될지 걱정이고요. 이 와중에 백신이 어, 좀 진전이 있다는 미국발 보도가 있었습니다. 관련된 얘기를 세브란스병원 진단의학과 이영민 교수님과 얘기를 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요. 세브란스병원 진단의학과 이영민입니다. 네.
1: 아 어, 요거, 오늘 고3들 등교하잖아요. 예, 예, 어, 그, 전문가로서는 이거 걱정되는 부분이 어떤 거예요?
5: 아무래도 이제 학교 내에 이제 조용한 감염이 제일 걱정이 되는데요. 네. 예, 왜냐하면은 저희가 이제 코로나 19 같은 경우에는 젊은 사람들한테 감염을 일으키는 경우에 증상이 거의 없거나
6: 또는
5: 네. 가벼운 경우가 많습니다.
6: 음.
5: 그러다 보니까 이제 조용하게 이제 그 특정 집단에서 코로나 19가 전파가 되는 경우에 그걸 알기가 되게 어려운 경우가 많거든요.
6: 네. 그래서
5: 어느 정도 이제 전파가 진행된 뒤에 이제 알게 되면은 그다음부터 관리가 되게 어렵기 때문에 네. 저희가 이제 등교하는 학생들의 경우에 있어서는. 그와 같은 조용한 감염이 학교 안에서 일어나지 않도록 관리하는 것이 무엇보다 중요하다고 할수 있습니다.
1: 그걸 어떻게 관리해야 돼요? 그게잘알 수가 없는 거잖아요.
5: 예 네, 맞습니다. 여기 저희가 이제 코로나19를 관리하는데 무엇보다 어려운 점 중에 하나가 네. 증상이 일반 감기와 크게 차이가 나지 않거든요. 네. 그러니까 저희가 이제 보통 감기 그러면은 뭐 일부는 발열을 보이는 경우도 있고 네. 또는 이제 콧물이나 이제 기침 같은 걸 보이는 경우도 있는데 네. 현재 지금 코로나 19 같은 경우에는 이런 감염 증상이 있으면 코로나 19다라고 딱 확진 특징지어서 얘기하시는 건없거든요 음. 네. 다만 최근 들어 가지고 처음부터 이제 잠깐 얘기가 나왔었던 이제 그 냄새를 맡지 못한다던가 음. 맛을 제대로 느끼지 못하는 그런 증상의 경우에 있어서. 코로나19 감염자, 특히 이제 젊은 감염자의 한 절반 정도에서 나타난다는 보고는 있습니다. 네. 그래서 이제 그런 것들이, 그런 이상 증상들이 이제 특정 집단에서 나오기 시작했을 때는 저희가 이제 코로나19 감염을 의심을 하고 반드시 검사를 하는 그런 네. 과정을 좀 겪어야 될것 같고요. 그 다음에 이제 그런 것들 외에도 이러한 집단 감염이 학교 안에서 일어나지 않도록 개인 방역수칙을 좀 철저히 할 필요가 있습니다. 네. 그래서 이제 개인 방역수칙에서 제일 중요한 거는 아무래도 마스크 착용하고 이제 손 위생 같은 것들이 될 텐데요.
6: 네. 특히
5: 이제 마스크 착용 같은 경우가 굉장히 지금 현재 조용한 감염을 막는데 중요하다고 얘기 하고 있습니다.
1: 수업 시간에도 계속 선생님이고 학생이고 다 마스크 하고 있어야겠네요.
5: 예, 그렇게 그게 이제 제일 이상적이긴 한데요. 아, 예, 예. 근데 이제 어 학교 안에서 이제 점점 날씨가 이제 더워짐에 따라 서 학교에서 그러니까요. 마스크 착용이 좀 어려운 정도 예. 좀 있고, 아. 선생님의 경우는 저희가 이제 마스크 착용을 하는 게 좋기는 한데 왜냐하면 지금 그장 생각을 해봤을 때 교실 안에서 비말을 제일 많이
6: 대비할 음, 그렇죠. 사람은 네. 사실
5: 선생님이거든요. 네. 그래서 선생님이 이제 그런 부분들에서 저희가 좀 주의가 필요한데 네. 근데 마스크를 착용하고 수업을 하는 거는 진짜 어렵습니다. 아, 그렇죠. 예, 그래서 그런 부분들에 대해서 저희가 조금 더 이제
6: 고민이 필요할 수도 있다고 생각이 됩니다. 아,
1: 예, 학교 이제 어쨌든 개학이 오늘 시작이 됐으니까 지금 말씀하신 그런. 어, 어떤 위생준칙들 이런 것들을 아 지킬 수 있는 방안들 빨리빨리 이제 현장에 적응할 수 있게끔 만들어야 될것 같고 어 지금 병원 얘기는 어제부터 또 심각하게 나오고 있습니다. 삼성서울병원 이게 어떻게 보십니까? 이메르스때처럼 병원 내 집단감염이라든가 이런 부분들의 우려가 실제로 있나요? 이번 코로나19에서도
5: 어 코로나19 같은 경우에 이제 초기에 입원 당시 아마도 감염력을 갖고 있는 사람들이 있을 가능성이 있는 데요 네. 근데 이제 메르스하고는 이제 조금 저희가 상황이 좀 다른 게, 네. 어 메르스 때 같은 경우에는 저희가 병원에 들어오는 즉 입원하는 시점에 뒷부분으로 갈까, 어떤 그 발생 단계 뒷부분으로 갈수록 증상이 네. 심해지면서 바이러스 분량이 굉장히 많아졌었습니다. 네. 예. 그래서, 의료기관 내에서의 감염이 굉장히 활성화된 측면들이 좀 있거든요. 네. 근데 코로나19 같은 경우에는 이 뒷부분보다는 감염의 초반 앞부분의 감염력이 좀더 높은 걸로 보이거든요. 네. 그래서 이제 이 환자들이 어떤 단계에 있느냐에 따라서 사실은 이제 의료기관 음. 내 감염 양상이 달라지게 될 텐데요. 네. 근데 의료기관 내 감염 양상도 결국은 그것둘 중에 하나거든요. 하나는 이제 환자가 가지고 들어오는 경우. 네. 아니면 의료진의 지역서에서 갖고 들어가는 경우. 음. 이두 가지인데 이두 가지 중에서 이제 환자가 갖고 들어오는 경우에 대해서는 지금 많은 의료기관들이 의료기관에 입원하는 사람들에 대해서 특징과 의심 증상이 있거나 네. 또는 감염 의심되는 경우는 굉장히 적극적으로 검사를 하고 있습니다.
6: 네. 그래서
5: 지금 음. 현재 하루에 의료기관에서 이루어지는 검사의 총그 건수가 대략 한 만에서 한 만오천 건 정도가 지금 이루어지고 있거든요. 전국적으로. 네. 그래서 이런 부분들에 대해서는 어느 정도 이제 저희가 방어는 하고 있는데 네. 문제는 이제 의료진이 감염되는
6: 경우들이거든요.
5: 네. 이런 경우들 지금 삼성서울 병원 같은 경우도 굉장히 재빠르게 지금 대책을 마련을 하고 대응을 하고 있는데 네. 지금 현재 확진된 4명 중에서 두명이 무증상이었던 걸로 알고 있거든요. 네. 그래서 이런 부분들에 대해서는 좀 장기적으로 의료진에 대한 어떤 검사나 이런 것들을 조금 더 음흠. 활성화시킬 필요가 있다고 생각이 됩니다.
1: 일단은 뭐, 의료진에 대한 검사도 활성화 해야 되고, 이네 명의 그 발언이 어디냐, 이것도 빨리 확인해야겠네요.
5: 네, 맞습니다. 그게 음. 이제 어느, 어디에서 이루어졌느냐가 아마, 요, 삼성서울병원 안에서 이제 대책을 결정짓는 이제 중요한 요소가 될것 같고요. 네. 거기에 대해서는 지금 그, 정부 당국에서 여러 가지 역학조사를 하고 있기 때문에, 네. 그 결과를 좀 기다려 봐야 될것 같습니다.
1: 네. 자, 이렇게 뭐, 코로나19가 계속, 그 소강 상태를 보이다 다시 확산되다 이걸 반복하고 있는데 우리나라 같은 경우에는 이 와중에 미국에서 모더나라는 회사에서 임상 코로나 백신 임상 시험 초기 단계에서 긍정적인 결과가 나왔다. 이런 보도를 봤어요. 이게 어, 뭐 보도를 보면 빠르면은 뭐 올해 말에 또 백신 이 나올 수도 있다. 이런 보도도 있는데 어떻게 보세요? 전문가가 보시기에는
5: 지금 이제 이 코로나 19에 대해서 여러 가지 그 예측들이 나오고 있는데요. 네. 그 중에서 이제 그 백신에 대한 예측들이 제일 많이 나오고 있거든요.
1: 제일 그만큼, 궁금해요, 이게. 예.
5: 예, 그만큼 필요한 상황이다 예. 보니까 다들 너무 관, 그 궁금해하셨는데 그러시는데 예. 지금 현재까지 그 개발 중인 백신은 90 종류 정도가 됩니다. 어,
6: 그리고 그 중에 이제
5: 예, 임상 시험 들어가 있는 게6 종류가 있거든요. 이 예. 예, 모더나 역시 이제 그 중에 하나인데 네. 이 백신 같은 경우는 저희가 이제 그 핵산을 이용한 백신. 네, 한 형태구요.
1: 보통 뭐, 그 mRNA, RNA 뭐, 부르는 그런 건가요?
5: 네, 맞습니다. 그래서 예, 맞습니다. mRNA 127, 1273이라고 부르는 후보물질을 이용한 네. 거고, 네, 45명에게 투여를 했더니 그 중에서 45명이 전부 다 이제 코로나19에 감염됐다, 회복한 사람과 비슷하거나 또는 그 수준, 이상 수준의
6: 이제 저희가 음.
5: 바인딩 안티바디라고 부르거든요. 이제 바이러스에 붙는 항체가 형성이 됐고 네. 그다음에 이제 이런 항체가 형성됐다고 사실은 다 의미가 있지는 않습니다. 음. 왜냐하면 저희가 시험 같은 경우는 항체가 생성이 돼도 이게 보호항체가 아니기 때문에 감염을 치료하는 항체는 아니거든요. 네. 감염을 나타내는 항체일 뿐이지. 그래서 이렇게 이제 항체가 형성이 됐다는 라것보다도 사실 더 중요한 거는 형성된 항체가 바이러스를 무력화하는 중화항체인 부가 사실 더 중요하거든요. 그런데 음. 지금은 이제 모더나의 보도 자료에서는 이 45명에 대해서 전부 다 지금 중앙체에 대한 데이터를 갖고 있는 건 아닌 것 같고요. 네. 왜냐면 하 이제 저희가 중앙체가 형성되는지 보는 실험이 좀 시간이 꽤 걸립니다. 한 1, 2주 정도 걸리거든요. 음, 네. 그래서 일단 그 중에 이제 8명에 대한 일부 데이터만을 발표했는데 그 시험했던 8명에 대해서 그, 그, 결과가 나온 8명에 대해서는 바이러스를 무력하는 화 중앙체가 이제 전부 다 만들어졌다는 보고를 했습니다.
6: 네. 그래서
5: 이제 현재까지의 결과만을 놓고 보면은 일단 음. 기본적인 요건은 갖춘 걸로 생각이 되는데. 네. 근데 문제는 이제 나머지, 이 8명 외에 나머지들에 대해서도 중앙체가 음. 어떻게 되는지에 대한 데이터가 좀 추가로 보고가 돼야 될것
6: 같고요. 네. 그
5: 다음에 두 번째는 이제 코로나 바이러스는 계속 이제 변이를 잘하니까. 네. 이 변이하는 문제에 대해서 어떻게 대응할지에 대한 여부가 음. 필요할 것 같습니다. 그 다음에 이제 마지막으로 이제 일단 이 바이러스 후보물질에 대한 안정성은 평가가 됐다고 하는데. 네. 이렇게 해서 생성된 면역력이 실제로 살아있는 바이러스가 들어왔을 때 어떤 반응을 보일지에 대한 것 부분도 사실은 평가가 필요하거든요. 그게 이제 다 안전하다고 그래서 실제로 발매가 됐다가. 네. 어, 그러한 바이러스가 인체에 침투했을 때는 오히려 면역력이 잘못돼서 피해를 주는 경우도
1: 아, 강황이 있었고. 부작용을 말씀하시는 건가요? 그러면?
5: 예, 맞습니다. 예. 실제로는 실험 단계에서는 다 괜찮고 평가 단계 다 괜찮았다가 발매를 딱 했는데 몇십만 음. 명한테 줘봤더니 그중에서 이상 반응이 발견돼서 시장에서 다시 회수된 그런 네. 백신들도꽤 있거든요. 이제 음. 그런 부분들에 대한 평가까지도 좀 향후 진행이 돼야 될것 같습니다.
1: 지금 이제 이게 미국 그 모더나라는 회사인데 여기 말고 뭐 영국도 하고 있고 중국도 하고 있고 이렇게 여러 군데서 다 동시에 진행 중이잖아요. 그러면 이번에 모더나가 제일 빠른 거는 맞는 얘기예요?
5: 어, 아니요. 지금 항상 일, 예. 2상을, 예, 동시에 진행하고 있는 데는 꽤있고요아 예. 예. 꽤 지금 있는 상황인데, 근데 이 모더나의 이제 데이터가 중요한 것 중에 하나는 중앙체에 대한 여부나 이런 것들까지 전부 다 음흠. 확실하게 어느 정도 검증을 했다라는 부분들이긴 하거든요. 근데 예. 요 부분들은 이제 저희가 이제 조금 더 봐야 되겠죠. 그리고, 이, 근데 이 모더나 백신에 있어서 저희가 조금 염려하는 부분, 이 mRNA 백신이 저희가 알고 있기로는 대량 생산, 대한 약간 조금 음. 어려운 걸로 알고 있거든요. 네. 그래서 이제 이 백신이 성공을 한다 하더라도 아마도 대량 생산에 대한 여부하고 네. 그다음에 이제 백신의 생산량이 아무래도 한계가 있을 가능성이 조금 있기 때문에 음. 이 백신 배분을 어떻게 할지, 네. 즉 어느 나라의 어떤 사 환자군, 과 사람을 대상으로 먼저 접종을 할지에 대한 여러 가지 정책적인 네. 부분들도 좀 앞으로 논의가 필요할
1: 것 같습니다. 그러니까 그 부분이 이제 아마 우리나라 사람들은 제일 궁금할 건데 그러면 우리나라는 지금 진행을 어디까지 하고 있느냐? 그냥 이렇게 외국에서 진행되는 거 보고만 있는 거냐 이런 궁금증이 들잖아요. 어떻습니까?
5: 그러니까 우리나라도 지금 자체 백신 개발은 그 계속 노력을 하고 있고요. 음. 일단 그 질병관리본부 안에 국립보건연구원 쪽에서 백신에 사용할 수 있는, 그러니까 백신 개발에 사용하거나 또는 면역력 평가에 사용할 수 있는 네. 그런 후보 물질을 만들어 낸 적이 있습니다. 네. 거기에 대한 연구도 진행하는 걸로 알고 있고, 네. 그다음 에 이제 국내의 경우에 있어서 이런 백신 개발 활성화하기 위해서 네. 최근에 들어간 2,100억 원 규모의 이제 백신 연구 사업단을 음. 그 선정을 해서 지금 진행을 하고 있거든요. 네. 그래서 이런 부분들에 대해서 연구는 다 되고 있는데, 네. 이제, 이제 국내에 좀 백신 연구의 한계는 저희가 너무 코로나일구를 잘 막다 보니까 지금 환자분이 <웃음>
6: 많이
1: 많거든요. <웃음> 어려운 문제네요. 예. <웃음> 예.
5: 그래서 이제 너무 또 잘한 게또 백신 개발에는 음. 또 조금 어려운 측면에,
1: 아 근데, 어려운 백신 개발이나 예.
5: 치료제 개발에는 또좀 어려운 면으로 작용을 하고 있는 것도
1: 있 거죠. 그, 그 외국에서 치료제나 백신이나 이런 게 만약에 만들어졌어요. 이제 뭐 내년에나 이렇게 만들어지면은 우리나라까지 올려면은 한참 아, 걸리는 거 아니에요? 그거?
5: 그 개발, 그래서 이제 요 백신의 어떤 배포 문제나 이런 부분에 대해서는. 네. 막 국가적인 협의나 논의들이 음. 제가, 제가 되고 있는 걸로 알고 있거든요. 근데 네. 이제 이런 판데믹 상황에서는. 네. 만약에 진짜 코로나19에 대해서 좋은 효과를 보이는 백신이나. 네. 또는 치료약이 개발이 되면은. 네. 그럼 거기에 대한 이제 페이턴트나 이런 것들은 후준위로 밀리고 이런 음. 것들을 공동 생산할 수 있는 협력이나 이런 것도 이루어지게 되거든요. 아하. 그래서 그런 부분으로 아마 해결이 될 수도 있을 겁니다.
1: 그렇군요. 어쨌든 뭐 지금 그 의미 있는 결과가 나온 건 사실이지만은 지금 당장 뭐 뭐가 뭐 바뀌거나 이러지는 않겠습니다. 그죠?
5: 예, 맞습니다. 예, 조금은 한... 저희가 좀더 방역이나 네. 이런 부분을 신경을 쓰고요. 네, 조심할
1: 필요가 있습니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 세브란스병원 진단의학과 이형민 교수님이었습니다. 김경래의 최강의사 1부는 여기까지 하고요. 2부에서는요. 박원순 서울시장하고 삼성, 서울 삼성병원 관련된 확진자, 지금 이제 이영민 교수님도 얘기했지만은, 이게 어디서 출발했느냐를 먼저 빨리 파악을 해야 되고, 그리고 병원 내에 있는 의료진들에 대한 검사, 이거를 시스템을 조금 더 손을 봐야 되지 않느냐, 이런 부분들을 어, 박원순 서울시장에게 좀 물어보도록 하겠습니다. 3부에서는 고3. 등교와 관련된 선생님들의 걱정도 직접 들어보죠. 자 잠시 후 8시에 뵙겠습니다.
3: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 국내 최대 병원 대형병원 중에 한 곳인 서울 삼성병원에서 코로나19 확진자가 나왔습니다. 어, 양상은 좀 다르지만 경기도 용인의 강남병원에서도 의료진이 확진, 확진자가 나왔고요. 메르스때 악몽이 당연히 떠오르고 있습니다. 어, 지금 아까 일부에서 저희들이 어, 감염 전문가를 만나서 어, 연결해서 인터뷰를 했었는데 이영민 세브란스 병원 진단의학과 교수님은 어, 빨리 이 원인을 찾아내고 그리고 어, 의료진들에 대한 검사를 강화해야 된다 이런 말씀을 하셨습니다 어, 서울시 방역을 책임지고 계신 분입니다 박원순 서울시장 연결해서 관련 얘기 여쭤보겠습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요 반갑습니다
1: 네, 뭐 시장님 연결해서 정치 얘기도 해야 되고 대선 얘기도 해야 되는데 아, 예. 맨날 이 얘기만 하고 있습니다 네. 이거 어쩔 수가 네. 없습니다 예. 네 자, 그 서울 삼성병원 지금 뭐 지금까지 나온 보도는 네명 4명, 간호사 네 명이 확진됐다. 뭐그 이후에 뭐 진정 사항은 없는 거죠?
0: 예, 그렇습니다. 지금 네. 현재 네명 그대로고요. 네. 어 저희들이 지금까지 확진자와 확진자 4명과 네 명과 접촉한 것으로 파악된 의사 의료인 88명, 환자 25명, 보호자 8명, 이렇게 총 121명의 접촉자가 나왔고요. 네. 그중에 116명이 검사를 받았는데 예. 지금까지 추가 양성은 없고 음. 음성이 82명 나머지 31명은 아직 검사를 기다리고 있습니다.
1: 예. 네. 뭐 600명 넘는다는 얘기는 뭐 4명을 다 합치면 어, 그렇게 되는 건가요?
0: 아니요. 저 접촉자는 그런데 예. 저희들이 이제 이게 뭐든지 만에 하나 좀 약간 과잉 대응을 할 필요가 있지 않습니까? 그래서 의료진 이 범위를 좀 포괄적으로 넓혀서 지금 828명에 대한 음. 검사도 대부분 마친 음. 상황입니다.
1: 지금 조금 전에 어, 속보가 하나 들어왔는데 7시 42분 속보인데요. 충남 서산에서 어, 코로나19 확진자가 발생을 했는데 삼성 서울병원 확진자와 접촉을 한 사람이다. 예 속보가 예예. 하나 들어왔네요. 이게 추가 확진자가 좀 나왔네요. 그죠?
0: 그러니까 음. 이제 그거는 서울이 아니고 이제 아마 지방에서 그러니까. 예. 확인된 것 같은데. 그래서 제가 늘 그런 말씀 드립니다. 네. 서울이 뚫리면 대한민국이 뚫린다. 네. 왜냐하면 이제 삼성병원만 해도 이게 전국에서 네. 환자들이나 보호자들이 오가는 병원 아닙니까? 네. 그래서 그럴 여지가 충분히 저희들은 있다고 보고요. 네. 네. 그래서, 어, 이 지금 삼성병원을 특히 이제 그 지금 확진자가 네명이 나온 곳이 네. 어, 지금 어, 수술장이거든요. 네. 그래서 거기에 이 다녀갔던 사람들에 대해서는 다녀간 네. 사람들조차도 어, 저희들이 다른 네. 어, 지방에 통보를 해서 네. 검사를 받도록 아... 그렇게 해야 될것 같습니다.
1: 그러니까 이게 대형병원이라서 지방에서 올라와서 진료받는 환자분들이 많잖아요. 네네. 그래서 그분들에서 확진자가 나오면 이건 또 서울시 관할은 아니니까요. 그죠
0: 네네. 그렇지만, 그게 이제 5년 전에도 사실 이 삼성병원에서 그때 메르스가 아주 굉장하지 않았습니까? 네. 그래서 전국으로 다 번져나갔죠.
6: 예. 네.
0: 메르스가 전국화되게 된게 그때 삼성병원에서의 메르스 확진 환자가 생기면서부터였죠.
1: 음. 그좀 전에 저기 세브란스 감염 진단 의사분이 그런 얘기를 하셨어요 진단의학과 의사분이 네네. 메르스 때랑 어떠냐 생각해보면 그때 악몽이 떠오른다 그랬더니 메르스 때는 메르스라는 병은 시간이 지나면 지날수록 감염력이 높아지고 이 코로나19는 좀 반대라서 그나마 조금 나, 나은 상황이다라고 얘기했는데 시장님이 보시기에는 이 집, 병원 내 집단 감염 가능성 이거 어떻게 보십니까
0: 어 저희들이 보기에는요 네. 처음부터 서울시는 네. 어, 병원과 어, 노인 요양 병원, 네. 노인 요양 시설을 사소해라.
6: 네. 이런
0: 지침이 있었습니다. 왜냐하면 음. 여기는 이제 기저질환이 있고 그렇죠. 한번 감염이 음. 되면 정말 사망으로 이어지는 네. 이런 현상이 많기 때문에 이쪽을 어 수호하지 않으면 네. 사수하지 않으면 정말 이거는 이제 치명적 결과들이 나오기 때문에 네. 그렇게 해서 성, 어, 서울시에서 그동안 어, 4 명의 사망자가 나왔거든요. 네. 그러니 상대적으로 병원의 감염이 크지 않았고 음. 어, 또 조기에 이, 어, 이게 줄어들면서 이렇게 된 거라고 봅니다. 그래서 삼성병원도 이제 저희들이 주목하는 이유가 네. 바로 여기 에 있고 특히 요즘은 또 무증상 감염이라는 게이 코로나의 아주 중요한 특징이어서 네. 그야말로 소리 없는 전파자이거든요 네. 그러니까 뭐 자기도 모르고 또 남도 모르는 사이에 감염이 되니까 이게 무서운 것이죠
1: 음. 어~ 그네명 중에 누가 먼저 확진이 됐는지 아, 누가 먼저 발병을 했는지 혹은 어디서 이 바이러스가 감염이 됐는지는 아직 파악이 전혀 안 됐나요?
0: 네 그렇습니다 저희들이 어, 어. 확진이 먼저 됐다고 감염이 먼저 됐다고 말할 수는 없거든요 그래서 이제 이분 네분 모두에 대해서 저희들이 아주 과학적이고 엄밀한 그런 동선이라든지 이런 걸 조사를 하고 있습니다 아, 좀 심층적인 역학조사가 되면 아, 좀 밝혀질 수도 있겠습니다
1: 어 지금 그 메르스 때 그런 악몽은 다시 어 재현되지는 않을 거다. 일단 지금 상황은 그렇게 보시는 거죠, 지 시장님께서는?
0: 그렇습니다. 그 당시에는 음. 사실 이게 감염이 됐음에도 불구하고 병원도 잘 몰랐고
6: 그랬죠. 또 네. 알고
0: 있음에도 불구하고 이것을 제대로 알리지도 않았고 네. 그래서 그때 거의 뭐한 달이나 네. 이게 지체되고 그래서 그때 기억하시겠습니다만은 제가 어 이걸 이 심각성을 예. 알고 한밤중에 이 기자회견까지 예, 하는 예, 예.
6: 기억합니다. 그런 사태가 있었죠. 예.
0: 지금은 뭐 병원 당국도 굉장히 긴장하고 있고 네. 또 서울시나 우리 중앙정부나 함께 협력해가면서 이 부분에 대응하고 있기 때문에 네. 뭐 그렇게... 심각한 상황으로까지는 연결되지 않을 거라고 저희들이 보고 있습니다.
1: 그 병내 감염은 원래부터 이제 긴장감 갖고 지켜보고 계셨다고 했는데 전에 시장님이 그런 얘기하셨어요. 그 선제 검사 위원회 같은 걸 만들겠다. 어, 그거는 지금 시행 중인가요?
0: 예, 선제 검사라는 것은 저희들이 네. 그러니까 감염이 이제는 확진자가 제로로 나오더라도 계속해야 된다. 네. 왜냐면 아까 말씀드린 것처럼 무감염 아 무증상 감염이 많이 있기 때문에 이제 그런 것이고요. 네. 그래서 어 이거는 어떤 확진자가 없어도 네. 저희들이 그 감염 가능성이 높은 고위험군에 대해서 네. 일상적으로 검사를 해나가겠다 음. 어, 그런 이제 이유로 저희들이 설치했고 특히 오늘 첫 번째 이제 선제 검사 위원회가 열립니다. 아하, 예. 그래서 어이 조용한 전파 의한 지역 사회 확산 우려를 사전에 혹식시계다 음. 그리고 이제 2주에 한 번씩 고위험 집단 중에 예. 선제 검사 대상을 선정하고 표본 검사를 한다거나 또는 전수 검사로 예. 이렇게 방법을 결정하게 되고요. 아무튼 이 부분에 대해서는 또 시민들에게 예. 계속 투명하게 공개하겠습니다.
6: 그
1: 선제 검사를 실시하게 되는 고위험 집단에 이런 병원도 포함이 되겠네요.
0: 네. 어 병원 아까 말씀드렸던 음. 노인 요양 보호 시설 네. 뭐 이렇게 또 지난번 이~ 유흥업소라든지 네, 네. 또 외국 어~ 이~ 아무래도 저~ 외국에서 지금 아직도 네. 어 코로나가 굉장히 창궐하고 있기 때문에 네. 뭐~ 외국에서 방문하는 사람들 네. 뭐~ 이런 사람들이 주로 대상이 될것 같습니다
1: 지금 이제 아까 감염 경로가 지금 조사 진행 중이라고 말씀 하셨는데 일단은 이~ 지금까지 조사 결과로는 이태원 클럽 코로나 감염과는 관련이 아직까지는 없는 걸로 나와 있잖아요, 그렇죠? 간호사들은. 예. 네. 그러면은 이게 도대체 어디인지 아, 어떤 단서라도 없나요?
0: 어 이게 이제 아까 말씀드렸던 조용한 전파자. 네. 아 왜냐하면 이게 이제 증상이 안 나오기 때문에. 아. 어디에서 이렇게 이제 전파가 되는지를 알수 없다는 이 코로나 1 9의 아주 특징 때문에 네. 승인하고 있는 것인데 말씀하신 것처럼 저희들이 이 확진자 간호사의 경우에 네. 이태원 클럽을 방문한 적도 없고 네. 해외 방문 이력도 없습니다. 네. 그리고 또 어머니와 주변 지인들도 진단 검사를 전부 실시했는데 모두 음성 판정을 <웃음> 받았거든요. 네. 그래서 이제 이분의 그 CCTV를 전부 그 동선에 있는 네. CCTV를 확보해서 지금 병원 내부 또는 외부 시설에 동선을 정밀하게 지금 조사를 하고 있습니다 예,
1: 아주 빨리 좀 나왔으면 좋겠습니다 네,
0: 그리고 뭐 네. 저희들이 이 병원 어, 안과 그다음에 밖에, 어, 이, 그 다음에 밖에 관련된 것으로 보이는 어, 분들 뿐만 아니라 네. 어, 이 포괄적으로 저희들이 828명에 대해서 지금 또 전수검사를 대부분 마친 상황입니다
6: 네
1: 지금 그이 병원 내 감염은 지금 조사 중이니까, 근데 그 전에 있었던 이태원 클럽 집단 감염 같은 경우에는요, 지금 조금, 뭐랄까요, 확산세가 좀 멈췄다, 이렇게 볼수 있는 건가요? 상황이 어떻습니까?
0: 네, 네. 어, 저희도 그렇게 보고 있고요. 네. 어, 지금 서울의 경우에는 지금 뭐 어제, 오늘 지금 계속 확진자가 추가로 안 나오고 있는 음, 상황인데요. 네. 어 그래서 이것은 뭐 그동안 이제 선제적으로 네. 저희 이, 어, 이 방역 당국이 아그 네. 어, 이태원 1 1개 네. 클럽과 또 인근을 이렇게 방문했던 모든 분들이 전 검사를 좀 받도록 네. 그게 요청드렸고 또 익명 검사라는 이런 네. 또 방안까지 마련하지 않았습니까?
6: 네.
0: 어 그래서 지금 현재 뭐그 어, 3만 명이 넘는 분들이 검사를 다 했고, 그래서 지금 뭐 대체로 이쪽은 잡힌 게 아닌가 저도 이렇게 보고 있습니다.
1: 그럼 검사를 이태원에 그때 당시에 클럽이나 이런데 들렀던 사람들은 대부분 다 검사를 받았다고 지금 파악하고 계신 건가요?
0: 뭐 저희들은 그렇게 보고는 있는데요. 그래도 이게 이제 아까도 말씀드린 것처럼 한 명이라도. 이제 이 검사 안 받고 확진된 상태, 아그니까 감염이 돼 있는 상태라면 네. 또 이분이 또 다른 전파를 또 음. 집단 감염을 야기할 수 있기 때문에 네. 아무튼 어그 이태원 클럽을 방문했던 분들은 누구든지 검사를 해 두면
6: 네. 그니까
0: 우선 본인이 확인돼서 좋고 또 자기 가족과 이웃을 지키는 것이 되고 네. 또 추가 이 집단 감염을 방지하는 것이 되기 때문에 네. 뭐, 저희들이, 그, 이번, 이, 확진자와, 그, 접촉자에 대해서는, 이제, 저희들이, 자, 돈한 번도 빠짐없이, 한 번도 빠짐없이 네. 빠짐 검사 받으라고 지속적으로 요구하고 있는 이유가 거기 있습니다.
1: 그게, 이제, 클럽 방문자뿐만 아니라, 그, 그 당시에, 어, 이태원 지역에 방문했던 사람들도 다 받아야 되는 거죠?
0: 어, 저희들이 그렇게 권고하고 있습니다. 예. 예, 예, 지금 듣고 계신 청취자분들
1: 중에 혹시 아직도 안 받으신 분이 있으면은, 어 가서, 무료로 받을 수 있나요? 참.
0: 예, 저희들이 요청한 것이기 때문에, 예. 일단 무료입니다.
1: 예, 무료로 받을 수 예. 있으니까, 다들 혹시나 아직도 있으면은 받으시면 될것 같고, 그리고 지금 그 이태원 감염이 아까 어제 오늘 아직 확진자가 안 나왔다고는 하셨는데, 이 노래방 통해가지고, 따져 보면 4차 감염까지 진행이 된 거예요. 이게 좀 안심할 단계는 아니지 않나 이런 생각도 좀 들어요. 어떻게 보세요?
0: 아 그럼요. 음. 이게 이제 지금 어, 이른바 저희들은 n차
6: 감염이라고
0: 네. 얘기하는데요. 그러니까 1차, 2차, 3차, 4차 뭐 5차까지도 갈수 있는 거죠. 네. 그래서 이제 이렇게 감염 위험군으로 저희들이 네. 보고 있는 곳이 일단 유흥업소고, 네. 그래서 예컨대 서울에는 1650개소의 유흥업소는 이미 어, 집합금지명령을 내렸고요. 네. 또 지난 주말에도 계속 저희들이 점검을 했더니 그 중에 어, 4개소에서 네. 이 집합금지명령을 위반했다 그래서 고발 조치할 계획이고요. 음... 그다음에 단란 주점이라든지 네. 여기는 집합 금지 명령까지는 안 했지만 여전히 어, 위험군이라고 생각하고 있기 때문에
6: 음...
0: 유사 유형 업소 2,526개소에도 어, 영업 현장을 점검하고 있습니다. 네. 그리고 이번에 이제 또 N차 감염 위험군으로 떠오르고 있는 노래방, 네. PC방 이런 쪽도 철저하게 점검하고 있습니다.
1: 아그 집합 금지명령 하는 업소에 노래방은 포함이 안돼 있는 거죠, 일단은. 그렇습니다. 예. 네. 예.
0: 그렇지만 이제 예. 방역수칙이 어, 지금 나가 있고 네. 그 지침을 위반할 경우에는 네. 바로 어, 집합금지명령을 내릴 수 있습니다. 알겠습니다.
1: 근데 오늘부터 고3들 등교하면서 이제 순차적으로 어~ 학생들이 학교에 가게 됩니다 이 부분에 대해서 걱정하시는 분들이 많은데 그 시장님께서는 이거 결정할 때 어떤 의견을 내셨어요 이 등교에 대해서는
0: 네뭐 그동안 이제 뭐든지 안전이 중요하기 때문에 네 어, 이~ 어, 지금 코로나1 9가 지금 계속되고 있는 상황 속에서는 음. 사실 어~ 개학이 무리다 이렇게 이제 의견을 내왔는데요 네네. 근데 이제 그렇다고 학사 일정이라든지 어 이런 게 있는데 네. 어, 또 무한정이 연계할 수는 없기 때문에 계약에는 네. 어, 동의했지만 그 대신 뭐 서울시 차원에서는 네. 교육청과 함께 네. 어, 가장 안전한 방법을 강구해봤고요. 네. 그래서 어, 요즘 뭐이이어 이 학원이라든지 네. 어, 또 이런 데 감염된 학생이 계약을 어, 하면 또 다른 저 친구들에게 네. 감염시킬 수 있기 때문에
6: 네.
0: 어, 학원 위주로 아, 어, 저희들이 이 방역 지침 준수 여부를 그 동안 지난 주말에도 네. 전부 점검을 했고요. 네. 그다음에 이, 어, 또그 다음에 이어또그 학교에 온라인 시스템이 있습니다. 교육청에 네. 나이스라고 하는 네. 그래서 여기 이제 자가 문진을 해가지고 사전 스크리닝을 해서 의심 증상 증상이 생기면 곧바로 선별 진료소로 가도록. 그 다음에 어이 학교 등교한 이후에도 증상이 있으면 곧바로 저희 어, 소방 본부에서 어 이렇게 가장 우선적으로 네. 선별 진료소로 이송해 주도록 그렇게 체제를 준비해 어, 놓고 있습니다.
1: 그 지금 이제 이태원 그리고 어 병원 감염 이게 시작이 되면서 사회적 거리두기 다시 가야 되는 거 아니냐 어, 이런 얘기도 일부에서는 하던데 시장님 생각에는 어떠십니까 이 부분은?
0: 그 이제 생활 속 거리두기 이른바 생활 방역 체제로 가더라도. 네. 이제는 과거로 옛날로 돌아가기는 힘들다고 봅니다 음. 그러니까 어, 이미 코로나19가 아까 말씀드린 것처럼 전파력이 높고 네. 또이무증상 어, 감염자도 있기 때문에 네. 이제 완벽하게 제로가 되는 어, 그런 경우는 우리가 기대하기 힘들다고 봅니다 음. 그래서 어, 저희들이 이렇게 한편으로는 방역당국이 철저하게 방역을 해서 확진자가 한편에서는 나오더라도 여전히 학생들은 학교 가고 또뭐 이렇게 스포츠 관람도 할수 있고 음. 또 출근할 수 있게 만드는 것이 필요하다. 어, 저희들은 그렇게 보고 있습니다. 그래서 만에 하나 이 2차, 3차 파도가 올수 있다고 저희들은 어, 늘그 체제를 유지하고 그러면서 또 새로운 일상은 네. 일상대로 가는 음. 뭐 이게 생활 방역이고 그런 실험을 저희들이 하고 있는 겁니다. 네,
6: 네. 돌아갈
1: 필요까지는 없다 지금 네. 상황에서는 이렇게 보시는 건가요?
0: 아니 돌아갈 수가 없는 상황이라는 거죠. 아네 이제 예 그래서 어 사회적 거리두기 전에처럼 예. 이제 물론 이게 이제 좀더 확진자가 늘어나고, 예. 어, 이 집단 감염이 심각해진다면 당연히 그럴 수 있는데, 예. 어, 보시다시피 사실 이태원 그 집단 감염이라든지, 예. 또그 이전에 구로 콜센터 집단 감염이라든지, 또 이번에 삼성 이런 경우에 보더라도 아무튼 뭐 저희 방역 당국과 어, 이 신속한 조치와 또 시민들이 철저하게 또 검사에 응해 주시고, 네. 어, 이런 그 협력에 의해서 어~ 사실 뭐~ 그렇게 심각한 상태로까지는 저희들이 어~ 가지 않도록 네. 어, 했기 때문에 앞으로 이제 이런 일이 계속될 수밖에 없다 네. 어~ 그래서 그게 바로 생활 방역이다 이렇게 음. 말씀드리고 싶은 겁니다
1: 알겠습니다 어~ 뭐~ 병원 내 확진자 이~ 확산 상황은좀더 지켜보도록 하고요 그~ 청취자분들이 바바 님이 어~ 시장님 그냥 이제 보내드리라고 바쁘신 분인데
0: <웃음> 아, 예, 예. 고맙습니다. 아, 이런 시민들의 정신이 네. 사실 k 방역을 낳은 겁니다. 우리 저는 정말 위대한 국민들이라고 네. 표현하고 싶은데요. 예, 우리가 뭐 방역 당국 요청하면 모두 그냥 그 마스크 끼고 방역 수칙 잘 지켜주시고 검사 좀 받으라고 하시, 말씀드리면 다 와서 바, 검사 받고 이런 신속하고 이런 게 전부. 시민들의 힘입니다.
1: 알겠습니다. 뭐 다음에 언제가 될지는 모르지만은 뭐 정치 얘기, 대선 얘기, 그리고 뭐 정책 얘기 이런 거할 날이 오기를 바라겠습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 박원순 서울 시장이었습니다.
4: 공정하고
1: 깊이 있게. 아!
4: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래
1: 최강시사
2: 최강시사 윤태곤의 눈
1: 네, 윤태곤의 눈 의자전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 정의기억연대쪽 얘기를 갖고 오셨네요. 예, 그중에서
7: 네. 좀 윤미향 당선인에 좀 집중해 보면요. 이 네. 논란이. 쉬자 잦아들지 않고 있잖아요 계속 나와요 예. 기사가 뭐 예. 제가 이 자리에서 그 팩트에 대해 해가지고 따질 건 아니고 정치적 예. 효과 흐름 음. 이런 거 한번 짚어볼까 싶어요 오늘이 또좀 분수령이 될 만한 날인 것 같기도 해가지고요 어, 오늘 예. 뭐
1: 최고위도 열리고 그렇죠 예, 그렇죠. 예. 예. 지금 그러니까 계속 보도가 이어지고 있고 정치권에서는 뭔가 결정이 아직 안 나고 있는 네. 이런 상황으로 보면 되겠죠 지금 이
7: 흐름을 짚어보면 은 애초에 네. 그 위안부 피해자 이용수 할머니의 문제 제기로 시작됐지 않습니까 맞아요 예. 이제 초반에 아주 초반에 정의원과 윤미향 당선인은 그 할머니의 문제 제기 자체에 대해서 인정할 것을 인정하겠지만 은뭐 기억의 오류 나머지는 음의 세력 친일 세력의 공격이다 이렇게 강하게 맞받아 쳤잖아요
6: 네.
7: 초반에는 민주당 의원 16명인가가 이제 정의원하고 윤 당선자를 지지한 성명도 됐고 비슷 얘기를 했었죠 그런데 예. 흐름이 좀 바뀌고 있어요 의혹도 하나 둘 늘어가고 개명은 명확치 않은 느낌을 준단 말이죠. 그러면서 음. 초반에 정의원이 설정한 좀 방어 프레임이랄까? 그건 네. 분명히 깨졌어요.
1: 음. <웃음> 처음에 <웃음> 설정한, 그러니까 친일, 그러니까 그렇죠? 이런 프레임이 네, 깨졌다는 말씀이죠. 요 친일 말씀이 있어요? 반일 프레임. 예. 그러니까
7: 정의원이나 윤당선자에 대해서 의혹을 제기하고 비판하는 것은 친일이다. 음. 이런 프레임이 깨진 게. 후원금의 투명성, 회계 문제를 제기하는 게왜치인이자 이런 강한 반발이 났었고 네. 이런 흐름에 대해서는 민주당 내에서도 뭐 박용진, 조홍천 의원 같은 사람은 그렇게 말을 했거든요. 네. 이 부분에 대한 문제 제기 자체를 그런 진영 논리로 받아들인 것은 아니다. 음. 그리고 민주당 내에서도 이런 생각을 갖고 있는 의원들이 상당수 있어요. 예. 음.
1: 조국 사태때고는 약간 좀
7: 다른 느낌이 있네요. 그렇죠. 그러니까 이거는 정치 오히려 어, 윤미향 당선이나 정의원이 거걸좀 정치적 공격의 문제로 받아들이려고 했다면 지금 진행되는 것은 도덕성에 대한 검증으로 음. 가고 있다. 예, 야당 쪽은 어때요 지금? 예, 초에는 네. 처음 말씀드린 그 친일 반일 프레임 때문에 야당이 좀 조심스러웠던 게 아, 사실이에요. 네. 뭐 총선은 아니만뭐 이런 것이 좀 적절한지 는 모르겠지만 어쨌든 야당이 좀 그런 데서 수세였던 게 있기 때문에. 그런데 네. 지금 보면은. 통합당 요새 조금 영리해진 것 같아요. 아 그래요? 예. 네. 그러니까 윤미향 당선인하고 기부금에 대한 문제 집중하고 있다는 겁니다. 예. 뭐 정의원 전체라든지 뭐 여기에 정책적인 스탠스라든지 그런 것보다는 음흠. 그리고 이게 좀 다르게 보이지만은 연결되는 맥락이. 올1 8에 대해서 아주 전향적 태도를 취했잖아요. 그랬었죠. 만약에 최근에 올1 8에 대해서 뭐 옛날처럼 이상한 소리하고, 그런 <웃음> 과정에서 윤미향 당선인이나 정의원이 비판했으면 바로 역풍 맞았을 음, 겁니다. 음, 음, 수구, 극우, 친일, 이런 좀 뭉뚱거리는 프레임으로 바로 뛰어, 스스로 뛰어드는 셈이 되니까요. 근데 음. 그걸 분리시켜서 나가고 있다. 야당이 영리해졌다 네. 이러면 뭐 거꾸로 민주당은 뭐 약간
1: 위치가 포지션이 좀고혹스러운
7: 상황 그러니까, 아닌가 이 민주당의 네. 지금 이런 상황을 대변하는 것이 이낙연 당선인이죠 지금 뭐 당권 주자 나가냐 네. 마냐 고민 중인데 애초에 당의 부정적 문제의식이 전달했다 이런 보도가 있었는데 어제 기자들 만난 자리에서 그걸 부인하면서도 자, 이렇게 말했습니다 여러 가지 문제가 있기 때문에 그에 대한 저의 문제의식을 설명했다. 무엇을 어떻게 할 것인가는 논의되지 않았다. 그것은 당에서 검토 후에 결정을 할 것으로 본다. 당 지도부와 의원들 사이에서도 논의가 오가고 검토가 이어질 것으로 보고 있다. 어떻게 느껴지세요? 말이. 비슷한 얘기 같은데? 이게 앞에 부정적인 문제적이다. <웃음> 말이 길죠. 일단. 아, 마, 맞아요. 길어요 간단하지가 네, 네, 않네요. 말이 길죠. 네. 고민이 많아 보이는 거죠. 생각이 많으시군요 지금. 뭔가 이제 부정적인 게 있긴 있지만 이거 내가 강하게 말하기는 그렇다. 음. 뭐전좀 그렇게 이해가 됩니다. 그러네요. 그러니까 일단 오늘 오전에 최고위원회를 통해서. 지도부 차원의 공식 논의가 이루어진다. 음. 이런 이야기를 했어요.
1: 근데 이게, 어, 이영수 할머니가 문제 제기를 한
7: 지가 꽤 됐잖아요. 그렇죠.
1: 근데 왜 지금까지는 논의를 안 하다가
7: 뭐, 아니, 오늘 왜 최근에 뭐 논의가 그 왜... 없었겠습니까? 다 예? 있었겠죠. 그런데, 공식 의제로 올려놓고, 예를 들어서 우리 최강 씨가 여러 아이템에 대한 고민과 제작진들 회의를 하다가, 아 이거 어떻게 해야 되지? 오늘은 다룬다. 아, 뭐 인터뷰를 느낌이다. 하건, 뭘 하건 네. 간에 다룬다, 이런 거죠. 그 다룬다는 음. 거는 어느 쪽으로든지 간에 조금 방향을 설정해야 되는 거잖아요. 물론 그렇죠. 한번 다룬다고 결정을 딱 내리는 건 아닌데, 네. 방향을 좀 설정하는 분부령이될 것이다. 그리고 그 방향 설정에 대한 여론의 반응이라든지 이런 것도 보일 것이고요. 음. 자, 이제부터가 이제 많이들 궁금해 하실 거예요. 그러면 어떤 결정을 내릴까? 까그니 그러니까 음. 어떻게 전개될 것인가 음. 뭐 어저께 청와대에서 이건뭐당에서 해야 될 일이다 우리를 끌어들이지 마라 뭐 이런 이야기를 했다고 그렇죠. 하지 않습니까 음. 근데 또 어떤 부분에서는 대통령이 이 부분에 대해서는 매우 전향적이고 적극적으로 지금 청와대가 나서 왔었잖아요 이~ 그렇죠. 뭐 정의하고 그리고 정현하고 예. 이제 뭐 힘을 실어주는 음. 이런 모습들도 보였고 근데 일단 앞서 말씀드린 대로 친일 반일 프레임은 상당히 깨져 있다 네. 만약에 계속 문제 제기하는 쪽에다가 친일파 이런 식으로 하면은 역효과 날 거예요. 이거는 뭐당에서는 그런 얘기가 이제는 안 나올 분위기인 거 같은데. 그렇죠. 그다음에 응, 이제 뭐 응. 정치적 음모론 이렇게까지 연결되기는 하는데 응. 민주당이 빼다는 좋지 않은 흐름인 게 분명하다. 그리고 응. 참 희한한 게 윤명 당선이 때문에 묻혀 가는 사람도 있어요. 누구 누구 말씀하시는 거죠? 양정숙 <웃음> 네. 이분은 지금 재명 상태가요 재명 그렇죠. 네. 당했는데 당을 상대로 뭐 재명 금지 가처분 신청인가? 뭐 음. 하여튼 토송도 제기났습니다. 네. 변호사라서 그런지 이제 장기전을 할태세인데 음, 음. 여기다가 윤미향 당선인까지 이제 나온 거잖아요. 그럼 별개 의 사인데 안두 사람의 공통점을 보면은 둘다 여성이고 네. 인권 운동을 커리어로 삼아가지고 비례공천을 받아서. 당선된 사람이에요. 음흠.
6: 그러니까 말하자면
7: 이제 민주당 뭐 진보 진영의 어떤 주류적인 흐름하고 겹치는 사람들인데 네. 공교롭게도 도덕성 이슈가 터졌다. 네. 더 거슬러 올라가면 뭐좀 다른 이야기인데 오거돈 전 시장도 있지만 그리고 이런 게 야당이 폭로를 했다거나 보수 언론이 발굴해서 시작된 건 아니에요. 또 게다가. 네. 이 이슈들이 예. 거기다 이제 민주당의 고민들이 보면은 전당대를 앞두고 있다. 네. 그래서 이제 김두관, 송영길 이런 당권 예비 주자들은 또 강하게 정의현과 이제 윤 당선에 대해서 좀 방어를 하고 있고 이런 김두관
1: 부분들. 김두관 의원 같은 경우에 어 그런 친일 얘기를 했었죠. 그렇죠. 예. 아. 어, 이게 아. 이제. 어 그, 오늘 최고위에서 결정을 바로 하진 않겠지만은, 뭐, 제명이든, 뭐, 당권 그까지 정지 그까지
7: 제가 모르겠습니다. 오늘 뭐, 당장 네. 이 수준에서 제명 그렇게 가진 않을 거고, 어떻게 당... 해서 네. 여기서 해소가 안 되면은 다음 조치를 취할 수 있다. 제 음. 예측에는 그 정도까지는 나올 수 있지 않을까 음. 싶어요. 당 차원의 근데... 조사도 있잖아요. 그건 안 하고 있잖아요. 그니까 러 지금? 지금 여기서 통합당이 국정조사, 카드를 꺼내고 있지 않습니까? 네. 물론 뭐 의석수가 2대 1이니까 국정조사를 하는 게 쉽지는 않을 거예요. 그러면 음. 이제 국정조사에 대해 통합당이 카드를 꺼냈을 때 민주당이 스탠스를 정해야 되지 않습니까? 민주히뭐안 음. 된다라고 하더라도 왜왜왜안 된다? 음. 뭐, 뭐 검찰 수사를 지켜보자. 혹은 네. 우리가 뭐 스스로 이제 뭐 조사하겠다. 이게 음. 또뭐 공수처 생기면 공수처의 수사 사안일 수도 있어요. 아, 수도 그러니까 뭐 있겠구나. 기소는 아니, 기소권은 없지만은 네. 국회의원에 대해서 수사권이 있으니까. 그데 음. 지금. 당 얘기를 계속 했는데, 지지층들 분위기는 어때요? 그니까, 러이 문제에 대해서, 민주당 지지층이 그렇게 강하게 결집한 것 같진 않다. 어허. 전혀 결집하지 않는다고는 할수 없지만, 그렇게 강하지 않다. 이게 무슨 말씀이냐면은, 진영 대립으로 인식이 되면은, 강하게 결집이 될수 있어요. 근데 이 부분에 대해가지고는 개인의 도덕성에 대한 문제제기 그리고 아까 말씀드린 대로 이 부분에 대해서 물어보는 게 아니 뭐 친일파냐 뭐 일본 돕자는 거냐 그런 인식이 아니다. 그래서 진영 대립이 아니기 때문에 지지층이 거꾸로 역결집이 안 된다. 물론 이거는 그 야당의 스탠스하고 도 연결이 될 겁니다. 야당이 좀헛발질 내지는 엉뚱한 공격을 하면 결집을 할수 있을 건데 아까 제가 모두에 말씀드린 대로 야당이 지금까지는 조금 영리해 보인다는 거죠. 그러네요. 예. 자, 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래의 최강시타2분 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 경례의 최강시사
6: 네,
1: 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다 지금은 을밀때 시즌2 어, 우리 사회 곳곳의 작은 목소리를 직접 들어보는 시간 이어지고 있습니다 오늘은 어, 최근에 아파트 경비원 한 분이 어, 극단적인 선택을 했습니다 입주민의 막말 폭언 뭐더 넘어가서 뭐 폭행까지 있었다는 얘기죠 뭐그 전에도 있었어요. 이게 입주민의 막 갑질, 이른바 갑질로 어, 아파트 경비원분이 이제 분신한 사건도 2014년도에 서울에서 있었습니다. 어, 이게 어, 한 개인의 문제가 아니라 입주민 아주 뭐 나쁜 입주민 한 명의 문제가 아니라 좀제 시스템의 문제가 아니냐. 사회적인 어떤 어~ 전체적인 문제가 아니냐라는 생각이 들 수밖에 없습니다. 전국 아파트 경비노동자 공동사업단 안성식 노원노동복지센터장 연결해서 관련 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
8: 아, 네, 안녕하십니까. 안성식입니다.
1: 네, 어, 안센터장님은 전국 아파트 경비노동자 공동사업단 이게 좀 긴데 이 사업단에서 일을 하고 계신 건가요?
8: 예, 한 구성원으로서 저희 노원 노동복지센터가 결합해서 활동을 음. 하고 있는 것입니다.
1: 이 단체가 궁금해요. 전국 아파트 경비노동자 공동사. 업이게 어떤 단체예요?
8: 어, 전국의 각 지원의 지역에 이러한 노동 관련된 단체나 다, 지자체가 이제 위탁해서 설립한 센터, 노동 센터들이 있는데요. 예. 그 중에 이제 아파트들이 많고 경비 그 중에 경비노동자 에 대한 취약한 어... 것을 개선하기 위해서 네. 어, 사업단을 구성해서 활동을 하고 있는 것입니다. 이게
1: 언제 만들어졌습니까, 이 사업단이?
8: 어, 2019년에 만들어졌고요. 작년이네요. 예. 네. 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 작년에 만들어져서 꾸준히 네. 활동하고 있습니다.
1: 그러면 이 경비원들 분들, 어, 이번에뭐 돌아가신 분 뿐만 아니라, 어, 경비원분들의 평소에 어떤 고민이라든가, 어, 이게 피해, 이런 것들을 많이 상담하고 접하고 계시겠네요, 평소에도.
8: 뭐 그렇고요. 전국적으로 그렇게 음. 좀 얘기를 듣고 있고 저희 같은 경우도 2012년부터 네. 아파트 경비 노동자 사업을 해서 거의 매월 많은 수의 경비 노동자들을 만나고
1: 있습니다. 아 직접 만나시는군요. 네. 그러면은 제가 이제 어, 시작하기 전에 잠깐 말씀드렸는데 이번에 이제 서, 그 극단적인 선택을 하신 이 사건이 굉장히 좀. 특이한 특별한 사건이냐 이 입주민 한 분의 되게 비인간적인 어떤 인성이라든가 이런 거에 비롯된 특별한 사건이냐 아니면은 일상적으로 이런 입주민들의 갑질 이런 것들이 진행되고 있느냐 이게 사실 현장 목소리가 궁금합니다. 어떻습니까?
8: 뭐 2014년 말씀하셨지만 2014년 그 분신사고 이후에 많은 입주민들의 인식이 개선돼서 이런. 부분들이 조금은 나아진 것은 사실인데요 네. 일부 이런 입주민들이 있, 있습니다 다만 아파트 경비동자는 고용이 너무 불안하기 때문에 네. 어, 해고가 될까 봐 이런 부당한 일을 당해도 음. 그 본인을 드러내고 말라하 쉽지 않고 해결책을 찾기 쉽지 않습니다 그렇기 음. 때문에 저희 같은 센터가 그런 활동을 하게 된 것입니다
6: 네. 그러면
1: 문제의 핵심은 어, 센터장님 보시기에는 고용 불안에 있다고 보시는 거예요?
8: 그렇습니다 고용 불안이 우선은 해결이 돼야 그래야 뭐 신고를 하던 아니면 이 문제를 해결하기 위해서 어디를 찾아가던 이렇게 하는데 네. 뭐~ 고, 특히 고령인 경비 노동자들은 이번 일자리만 문제가 아니라 다음에 일자리를 못 구할 수도 있는 상황이 있기 때문에 아, 예. 더욱더 그렇게 자기주장을 권리 주장이나 뭐~ 부당한 행위에 대한 수정을 예, 요구하기, 개선을 요구하기가 쉽진 않은 게 현실인 것 같습니다.
1: 어, 근데 지금 이제 경비 노동자들의 신분이 대부분 단기 비정규직 노동자인가요? 어떻게 되나요? 보통,
8: 보통은 간접고용, 그러니까 요, 경, 그 직접고용이 아닌 요역회사를 통한 고용인 음. 간접고용 비율이 90% 이상으로 확실히 높고요. 네. 또한 뭐 1년 계약이면 당연히 좋은 거고, 다행인 거고, 네. 3개월 아, 1개월 계약까지도 이렇게 초단기 계약까지 있는 상황입니다
1: 1개월 계약이요? 계속 이게 연장하는 거네요?
8: 그렇습니다
1: 어, 이거 불법 아니에요? 아
8: 법으로는 불법은 아닙니다
1: 그래요? 한달 지나서 얼마든지 그 용역업체에서 해고할 수 있는 그런 신분 불안한 고용 신분을 갖고 있는 그 노동자분들이 많다 이 얘기네요 그렇죠?
8: 저는 음. 대다수라고 생각을 하시면 될것 같아요.
1: 대다수요. 그런데 이 부분이, 어, 그니까 그게 문제의 핵심이라면 이거를 고쳐야 되는 건데, 왜 개선되지 않는 겁니까?
9: 뭐,
8: 법을 개, 개정하고 이런 것들에 되게 어려움이 좀 있는 것 같고요. 네. 그리고 좀, 정부가 약간 디테일하게 신경을 쓴다면, 예를 들면 1년 미만 계약자의 경우, 계약하는 경우에 정부가 이제 일자리 안정자금을 경비 노동자에는 지원을 하거든요. 아파트 쪽에. 그러면 초단기 계약에 하는 경우에는 뭐그 일자리 안정자금의 지원을 제한을 두거나 이런 음... 식의 좀 세밀한 정책이 필요할 것 같은데, 그런 것까지는 아직 신경을 못 쓰는 것 같고 그 이유는 아마도 네. 그 당사자인 경비노동자들이 어 요구를 하지 않기 때문일 수도 있, 있는 것 같습니다. 저희는 경비노동자가 스스로 요구를 좀 하면 그래도 네. 한 20만 정도 된다고 하는데 네. 분명히 좀 고쳐지지 않을까 대선될 여지가 있지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 아 우리나라에 한 20만 명 정도로 추사를 합니까?
8: 아예 그렇습니다.
1: 굉장히 많네요. 스스로 요구를 안 하는 이유가
6: 뭐예요, 그러면은?
8: 아무래도 고용이 불안하다 보니까는 뭐 음. 스스로 개인적으로 요구하기도 쉽지 않고 네. 집단을 만들어서 뭐 노동조합까지 집단을 만들어서 이렇게 요구하는 것이 가장 일반적인 건데 네. 아까도 말씀드렸지만 어 고용 불안을 있는 비정규직들이 노동조합 가입이나 단체를 설립하기에는 쉽지 않은 현실이거든요. 수치로도 정규직 노조 가입률이 훨씬 더 높잖아요. 비정규직보다는. 어, 그렇기 때문에 더 어려운 것
1: 같습니다. 노조 만들기도 어렵고 고용 불안에 시달리면서 스스로 요구하는 것도 어렵고 하지만 문제 해결의 시작은 스스로 요구하고 어, 이게 정부나 이런 데서 이제 그 요구들을 받아들여서 해결하는 방식이어야 될 텐데, 그럼 문제를 어디서부터 풀어야 됩니까? 굉장히 좀 답답한 상황인 것 같아요. 어디서부터 문제를 풀어야 된다고 보십니까, 현실적으로는?
8: 저는 아까도 앞에서도 말씀드렸듯이 네. 고용 안정을 일정 부분은 좀 확보해줘야 되지 않겠냐. 아, 아, 네. 그래서 아까 얘기했던 일자리 안정 자금도 문제, 그런 것도 있고요. 예. 그런 지원 정책이나 최근에 계류 중인 그 1년 미만의 퇴직금 을 적용하는 법도 지금 개정 그개류되어 있다고 생, 알고 있는데요. 음, 네. 그런 법도 좀 변경하면 1년 만 음. 미만 계약을 조금이나마 근절할 수 있을 것 같고요. 또한 네. 경비업체가 이렇게 변경이 되는데 같은 아파트 일을 해도 경비업체가 변경되면 이분들의 그 소속이 달라지니까 네. 그런 과정에서 해고되는 경우도 있더라고요. 예. 그 법적 구제들 구제를 못 받는데 이렇게 네. 업체가 변경될 때 고용 승계를 좀 의무화하는 이런 음. 법 개정 이런 나이 부분들도 좀 신경을 써서 고용 안정성을 좀 높은, 높이면서 아파트 경비 노동자들이 좀 단체를 만드는 것에 지원하는 것을 같이 하면 좋을
1: 것 같습니다 음, 이 고용 안정부터 풀어야 된다 이거 굉장히 좀 현장에서 나오는 현실적인 목소리인 것 같습니다 그래야지 뭐 요구를 할수 있다든가 뭐 노조를 만드는가 그거는 그 다음 문제다 이런 말씀이시네요 그렇습니다 이번에 돌아가신 그분 이름이 이제 최희성님이시잖아요. 맞습니다. 근데 이 보니까 그 경비 초소 안에서 그 아파트 내 규정을 보니까요, 뭐 실내화를 못 신기 하는 이런 규정까지 있더라고요. 네. 근데 이런 어떤 그 노동 조건이죠, 이런 좀 불합리한 노동 조건 이런 것들이 경비 노동자들한테 일상적인 겁니까? 아니면 이 아파트가 특별한 겁니까?
8: 뭐, 특별하다라고 보진 않고요 네. 거의 비슷한 규정들을 다 갖고 있는 것 같습니다. 그래서 네. 좀 아파트 경비 노동자들을 봤을 때, 네. 봤을 때 이제 하나, 그 일하, 일하는 노동자로 봐야 되는데, 네. 아무래도 고령이다 보니까 여기 아니면 어디서 일해 이런 일자리를 되게 시혜적인 일자리로 어. 이렇게 생각을 하기 때문에 더 그렇게 그렇지 않나 네. 이런 생각도 해보게 됩니다.
6: 네.
1: 그, 요번에 뭐 그분을 입주민이 머슴이라고 표현한 그런 얘기가 있지 않습니까? 그, 그 그런 어떤, 어, 뭐랄까요? 비인격적인, 비인간적인 어떤 언행이라든가 욕설, 폭행 이런 것들을 당한 신고들도 많이 들어옵니까?
8: 뭐, 폭언이나 이런 것들은 저희가 경비 노동자들과 거의 매달 뭐 2019년에도 한 20회 정도 모임을 했더라고요 한1 네. 0 0여번 정도 한 달에 모여서 얘기를 좀 들어보는데요. 네. 제가 듣, 들었을 때 개인적으로 상대적이긴 하지만 상대 차 개인 차는 있지만 네. 뭐 하대나 폭언 등은 거의 대다수 한두번 정도는 다 경험을 해본 음. 상황이라고 보면 될것 같고요. 네. 뭐 폭행을 당해서 저한테 이제 그 사진으로 본인 얼굴을 찍어서 보내갖고. 어, 이것에 대한 걸 어떻게 대응할지에 대해서 논의한, 그, 얘기한 적도, 상담을 한 적도 있고요. 그리고 어떤 입주민, 뭐, 그, 입주민도 아니고, 방문객한테, 때, 뭐, 어, 어버트기 같이 패대기를 당해서, <웃음> 에, 그래갖고 좀, 그, 틀리가, 틀리를 끼고 있으셨는데, 틀리도 없어졌다라고 하고, <웃음> 새벽에 연락 오신 분까지 있었습니다.
1: 근데 그런 경우에는요, 그냥 바로 경찰에 신고해야 되는 거 아니에요? 그렇게 못하는 이유가 고용 불안 때문인가요?
8: 그렇죠. 아무래도, 최희석 경비, 노동자도 그랬을 것 같아요. 뭐냐면 음. 노동부에 신고하거나 일을 하는 과정이니까 아니면 네. 경찰서에 신고하는 것 정도는 본인도 아시고 계셨을 거예요. 근데 네. 본인이 이것을 온전히 해결해, 해결해야 되고 또한 본인을 드러내야 되잖아요. 신고를 하려고 네. 하면 은 그렇기 때문에 부담이 있었을 것 같고요. 차라리 이런 노동센터 같은 데가 만약에 있었으면 네. 지원을 혼자 하지는 않을 수 있으니까 지원을 음. 받을 수도 있고 그리고 우선 상담은 본인을 드러내지 않고 할수 있기 때문에 네. 조금 본인이 선택하는 데 많은 도움이 되지 않았을까 이런 생각을 해봤습니다.
6: 예. 그 폭행을
1: 당해도 신고하기가 어렵다. 그런데 아까 말씀하신 지금 노동센터장이시잖아요. 노동복지센터장 노원에. 네, 네. 이게, 이게 지자체별로 다 있어요? 아,
8: 어, 그 서울에는 그래도 많은 수의 지자체에서 음. 있고 어 서울에 25개 구를 다 아직 설립 중에 있고요. 네. 15개인가? 16개 정도는 있는데, 네. 강북구 강북 지역에서는 성북과 도봉, 노원은 있는데 강북만 없어요. 음. 어, 그래서 좀 안타 더욱더 안타까웠던 거죠, 저희 입장에서는. 음.
1: 네. 어쨌든 이런 일을 당하면 은 어떤 불합리한 일을 겪거나 이런 폭행 폭군을 당하면 은 신고하기가 좀 부담스러우시면 먼저... 어~ 노동복지센터 쪽으로 연락을 하셔서 상담을 해보시는 경우도 좋겠습니다 그죠
8: 그렇습니다 저희 같은 경우도 그때 폭행하신 분에 대해서 한옥대회니까 네. 뭐~ 노무사 그리고 민형사 문제도 있으니까 변호사 네. 그리고 저희는 이제 지자체와에도 관계가 있기 때문에 지자체를 통해서 이렇게 해결 방안이나 이런 음. 것들을 몇 가지를 제시를 해 드리면 네. 본인이 이제 선택을 하는 겁니다 다 무료로 음. 진행하는 거기 때문에 그래서 어느 정도 얘기를 풀면 본인의 화도좀 그리고 심리적으로 안정도 되고 하기 때문에 많은 도움이 될 거라고 저는 생각을
1: 합니다. 요즘 이게 논란이 되고 있는 것 중에 하나가 경비 노동자들한테 이제 뭐 보통은 택배 그리고 뭐 재활용 분리 수거 뭐 방범 뭐 이거 다 시키잖아요. 보통 아파트에서 이거 불법이다, 법적으로 안 된다라고 얘기하는데 한쪽에서는 현실 모르고 하는 얘기다. 그렇게 하면은 뭐 인건비 때문에 오히려 해고되는 노동자들이 더 많아질 거다. 이거 어떻게 보십니까? 참 풀기 어려운 문제 같은데.
8: 저도 그 많이 만나 보니까요. 네. 당연히 최근에 경찰청에서 3월달인가 이제 7월 1일부터인가 뭐뭐 그 단속하겠다 이런 발표를
6: 네. 하는 순간
8: 전국에 있는 경비노동자들이 노원 지역은 이제 저희한테 전화가 왔는데 네. 고용이 불안한 것에 대한 호소를 해, 합니다. 진짜 현장에서는 네. 그렇기 때문에 저는 그것을 명확히 하는 것만이 경비노동자의 그한테뭐 우호적으로 잘하는 일이다라고는 장담할 수 없을 것 같고요. 네. 차라리 당사자인 경비노동자 그리고 입주민 그리고 어느 정도의 전문가 단위의 좀 의견을 들어보는 공론화 과정을 좀 거치면서 네. 좀 천천히 현실 천장은 지금 진행은 되고 현실은 지금 그렇지 않으니까 음. 공론화 과정을 통해서 이러한 정책을 만드는 것이 그리고 발표하는 음. 것이 더욱더 필요한 거 아닌가 네. 이런 생각을
7: 하고 있습니다.
1: 어, 현장의 목소리를 반영해 가면서 어, 현실성 있는 대책들을 마련을 해야 되겠다. 이런 생각이 들고요. 그리고 지금 여름이 됐는데 이거 마지막으로 하나만 여쭤볼게요. 여름에 그 냉방기가 에어컨이 설치 안된 초소들 많이 있잖아요. 이거 굉장히 힘들어 하시더라고요. 여기 대책들이 좀 있습니까?
8: 뭐 서울시에서는 조사를 이미 다 서울 지역만 예. 보면 조사를 많이 했고요 그럼 음. 지자체에서도 이런 냉당방기에 대한 지원 정책을 많이 하고 있습니다 저희도 예. 노원 쪽도 보니까 한7 0 정도까지는 올라왔더라고요 그러니까 음. 해서 네. 그 되는 추세긴 한데 아직 안된 곳에 대해서는 네. 좀 빠르게 좀 이거를 이행해야 되지 않겠나 이런 생각을 음. 하고요. 입주민들이 반대하는 것 같지는 않아요. 음. 동대 그니까 입주민 찬반투표 같은 걸 하면은 다, 잘 되는데 음. 이 동대표 나 이런 선에서 하기 때문에 그것 때문에 또잘 되는 것도 있지만 음. 저희 아파트 같은 경우는 그 안에 올라왔는데 그게 부결되더라고요. 그래서 아, 그래요. 너무 네, 안타까워서 저도 올해는 좀그 저희 아파트에도 설치를 해보려고 좀 노력을 음. 할 거고 노원 지역은 저희 그 얘기를 그 지자체나 이렇게 협의해서 좀 진행을 해보려고 합니다.
1: 알겠습니다. 6706님이 경비 6년 차라고 문자 보내주시네요. 그 센터장님 인터뷰에 공감을 한다고 제일 중요한 게 고용 불안이다. 이 말씀을 해주셨습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 안성식 노원 노동복지센터장이었습니다.
2: 김경래최강시사
1: 네, 5.18 40주년을 맞아서요. 이번 한주 동안에 5.18 민주화운동과 관련 있는 분들의 목소리를 담은 3분 미니 다큐멘터리 보내드리고 있습니다. 어, 오늘이 세 번째 시간인데 5월 어머니들과 지난 4년 동안 미술 작업을 함께하신 분입니다. 정진영 작가님. 이번에 전시회 내 안의 그녀 5월 꽃이 활짝 피었습니다를 기획하신 분입니다. 정 작가와 그림 작업을 통해 새롭게 발견한 5월 어머니들의 이야기를 담은 정진영, 그리고 518 보내드립니다.
2: 와, 아, 세상에. 유감내가 네. 아니고, 다 펌네요. 나비들 그리고, 꽃도 여러분도
8: 꽃도 그리고, 저
2: 여길 우리 신랑이고, <웃음> 여러분 나고. 엄마다. 네. 내가 이러는데 자랑 안 하고 싶겠어요. <웃음> 처음에는. 어머니들은 애들과 달라서 내가 할수 있겠냐, 나는 못한다 막 이렇게 하 그런 부분들이 좀 있었어요 그래서 처음에는 뭐 신문 찍기 막 이런 식으로 많이 하고 그러면서 이제 당신들 이야기를 이제 꽃 그리기도 하고 집 그리기도 하고 하다 보니까 어머니들이 저보다 더 많은 다양한 방법을 하더라고 애들보다 더재밌어 스티커 하나 붙이는 것도 끼낄 깔깔깔깔했었고 어머 니가 이거 붙였냐 막 이러고 변화라는 게 예를 들어서 이제 저희들은 미대에 나오고 나는 전문 작가야라는 생각이 있어요. 작업은 안 하면서. 근데 어머니들을 보면서 어머니들은 당신 이으로는 내가 뭔 작가야? 나는 아무것도 모르지. 나는 소질도 없지. 하면서도 당신 마음대로 이렇게 막 그리고 몰입을 정말 열정적으로 하세요. 그 수업 과정을 한번 보셔야 돼요. 그런 걸 보면서 부끄럽더라고 그래서 나도 아... 가 가지고 열심히 또 작업을 하게 되고 음, 음. 하다 보니까 다시 또 나도 이제 각성이 되고 해서 그냥 여자 저분들 안에 있는 당연하게 수순대로 이렇게 가서 아름답게 이쁘게 꾸미고 진행되고 이렇게 살아야 될 분인데 사실 이제 상처로 아픔으로 고슴도치처럼 당하기만 하고 이렇게 했던 굳어뒀던 그 안에 있던 것들을 저도 발견을 했잖아요 소화하면서 마냥 일정어린 그런 여자 이걸 치료라고 하나? 저는 그렇게 안 보거든요 오히려 저걸 보고 제가 치료가 됐다고 생각해요 제목이 올해 꽃이 활짝 피었습니다예요. 지금 현재 이 꽃이 이게 어머니들을 뜻하는 꽃이거든요. 네. 엄마들이 이제 내년에는 더 많이 그리고 더 자유롭게 더 열정적으로 작업하라고
6: 그런...
1: 네 어, 오늘부터 고3이 등교를 합니다 아, 많은 사람들이 걱정을 하고 있습니다 근데 이 걱정하시는 분들 중에 가장 제일 걱정하시는 분이 아무래도 선생님들 아니겠습니까 어, 학교 현장에서 직접 고3 가르치고 계신 위례 한빛고등학교 전대원 선생님 사회부장 맡고 계신다고 하네요 등교 첫날 학교 분위기 좀 들어볼게요 자 선생님 안녕하세요
9: 아네 안녕하세요 네
1: 어, 고3 가르치시나요 선생님은?
9: 예, 고생 가르칩니다. 이거 아. 인터뷰 끝나고 바로 들어가야 합니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 빨리 끝내 드리도록 네. 하겠습니다. 애들 왔어요, 학교에?
9: 예, 뭐7시좀 넘어서부터 오기 시작해 가지고요. 지금 네. 거의 다와 있는 상태입니다.
1: 네. 반가우시죠. 그래도 아무리 코로나고 뭐고 그래도
9: 그렇죠. 반갑죠. 이게 저도 직장인인데, 네. 등교, 뭐 방학했다 계약하면 뭐 즐겁다는 마음이 꼭 그렇게 많이 드는 건 아니었었는데, 이번 계약은 <웃음> 네. 새롭네요. 네.
1: 그래도 걱정 많으실 것 같아요. 이게 뭐 학교가 열리면 코로나의 원상이 되는 거 아니냐 이런 걱정들이 많잖아요. 방역당국에서.
9: 예, 그렇죠. 지금 저희가 준비한다고 준비는 했지만, 네. 저희들이 뭐, 보건 전문가나 방역 전문가도 아니고, 네. 그 다음에 위에 지침대로 실행을 하긴 하지만, 이렇게 해서 완벽히 제어가 될수 있는지 뭐 그런 걱정들 그리고 혹시나 나로 인해서 애들한테 피해가 가지 않을까 혹시 또한 아이로 인해서 우리 학교 전체가 또 문을 닫아야 되는 거 아닐까 뭐 이런 걱정 때문에 잠이 안 오는 건 사실입니다
1: 근데 아까 저희들이 방역 전문가랑도 얘기 나눠봤는데 이게 그 마스크 쓰고 수업을 해야 되잖아요 네네 이게 그 현실적으로 가능하냐 어떻게 좀 테스트 한번 해보셨습니까 이거?
9: 뭐 저기 일단 뭐 테스트 하는 것 자체가 힘들어서 이 마스크도 <웃음> 아까우고 예, <웃음> 지금 예. 학교라서 종이 요립니다 아유 지금 야.
1: 이제 뭐 시작하는군요. 예예예
9: 예. 예, 예. 네. 저기 그 일단은 뭐 마스크는 좀 많이 준비해서 시간마다 바꾸는 걸로 지금 계획을 음, 잡고 있고요. 네. 그래서 뭐 최선을 다해 한번 해보도록 지금 마음을 먹고 있습니다. 안 해봤어요, 저 이제. 하, <웃음> 뭐.
1: 이 학교에서 제일 신경 쓰는 부분이 어떤 거예요? 방역이나 이런 쪽에서?
9: 제일 신경 쓰는 건 어차피 아이들이라는 점이 잘 걱정이죠. 음. 그리고 중간에 급식시간이 있지 않습니까? 네. 급식시간 우리가 어른들도 밥을 먹다 보면 주변 식당에서 보면 뭐 자연스럽게 마스크 벗고 얘기하면서 밥을 먹게 되잖아요. 그렇죠. 그게, 네. 그게 인간의 본성이 밥을 먹으면서 이렇게 친교를 나누고 하는 게 사실은 그게 학교의 본연의 어쩜 역할일 수도 있거든요. 네. 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 친구들을 만나고 하는 것들이. 그런데 그런 과정을 저희들이 떨어뜨려 놔야 되는 것들이 가장 신경 쓰는 부분입니다. 네. 어떻게 보면 계속 떨어져만 있으면 완벽히 제어가 되었기 때문에 방역이 되긴 될 거거든요. 네. 그런데 과연 성장기 어린아이들이 그리고 아이들과 노는 걸 서로 소통하는 걸 그렇게 좋아하는 아이들이 과연 완벽한 방역 수칙을 지켜줄 것인가? 그게 네. 저희들이 가장 크게 걱정하는 부분이죠. 네.
1: 그게요 애들도 어떻게 보면 안쓰러워요. 그죠? 지들끼리 이렇게 신나게 놀지도 못하고.
9: 네. 네. 그렇죠. 네.
1: 그 뭐야? 미러링 수업이라고 이렇게 얘기를 하는 걸 많이 들었어요. 보도에서 이렇게 네네. 반을 나눠가지고. 한쪽에서 예. 선생님이 수업을 하시고 그거를 영상으로 다른 반에 이렇게 보여주는 예. 그 밀집도를 좀낮추려고 하는 건데 그거 그런 것도 시행을 하십니까 한빛 고등학교에서도?
9: 예, 다행히 이제 학교마다 좀 사정이 다른데요. 예. 지금 어떤 학교들은 30명이 넘어가는 옛날 기준으로 하면 고밀도가 아니지만 요즘 기준으로 하면 고밀도가 되는 그런 예. 학급들이 존재하는데 예. 저희 학교 같은 경우는 한 학급당 인원이 25명 이하입니다. 아, 어, 예, 그래서 어느 정도 떨어뜨려 놓는 게 가능하고 이 네. 예, 다만 문제가 되는 건. 그 옛날 청취자분들이 다니시던 학교하고 다르게 요즘은 이동 수업이 되게 많습니다. 왜냐하면 아. 아이들이 선택형 수업이 진행이 되고 있거든요. 대학처럼요.
6: 그렇죠. 그렇죠. 그렇기 때문에
9: 어떤 경우에는 한 반은 25명 이하니까 반별로는 그렇게 됐는데 애들이 저기 과목에 따라서 좀 약간 몰린 과목들이 있어서 예. 그런 과목들에 30명이 되는 학급들이 좀 나오고 있습니다. 그래서 예. 그런 것들은 교실 벌써 저기 불가피하게 교실에서 못하고 좀 넓은 특별실로 옮겨가지고 예. 간격이 떨어지는 교실을 마련해서 그쪽에 수업을 하도록 지금 대처하고 있습니다.
1: 그렇군요. 예. 예. 어, 다른 선생님이신 것 같은데 3000000님이 본인은 어? 아마 학원 강사신가? 벌써 한참 동안 마스크 쓰고. 하루에 7 시간씩 강의를 하고 계시대요. 네네. 숨 차고 굉장히 힘들답니다. 참 네. 선생님들 고생하시겠어요. 예. 그 그밥 먹을 때 요새 이제 회사 같은데 보면은 투명한 칸막이 이런 거 해놓고, 네네. 어 이렇게 침안 튀게 이렇게 만들잖아요. 학교도 그렇게 하나요?
9: 네 지금 다 설치돼 있습니다. 아그래요 예예 예, 지금 저기 이미 그 등교 계약 얘가 계속 오래전부터 나왔지 않습니까? 네. 그리고 언제 등교할지 모르니까 네. 그냥 학교에서 공사를 바로 실시했습니다. 그래가지고 음, 음. 칸막이가다 설치돼 있고요. 지금 같은 경우는 고산만 나오기 때문에 네. 일단은 떨어뜨려서 그러면서도 지그재그로 떨어져서 밥을 먹을 수 있도록 네. 어, 지도할 예정입니다. 네. 아
1: 이번에 이제 사실 몇 차례 미뤄지다가 이제 계약을 한 겁니다 오늘. 그렇죠,네. 계약이 최종적으로 결정이 되고 학교에 네. 애들이 온다 이 얘기를 들으셨을 때 어떤 네. 생각이 드셨습니까?
9: 일단 두 가지 마음인데요. 네. 첫 번째 마음은 진짜 빨리 계약을 했으면 하는 마음들이 저희들한테도 있었거든요. 음. 저희 그 그래서 그 반갑다는 말, 이제 계약이 진짜 하는구나 라는 그런 마음이 하나 있었고. 네. 이제 두 번째는 이게 저희가 고3부터 불가피하게 고등학교 1학년, 2학년 이하는 조금 이렇게 여유를 두고 계약도 하고 뭐 격주 격일 얘기도 나오지
6: 않습니까? 네, 네.
9: 그런데 고3은 지금 매일 등교를 어떻게 보면은 어려운 상황에서 지금 강행을 한다는 느낌이 들고 있는데, 네. 이게 사실은 입시 때문이거든요. 누구나 다 말은 제대로 안 하고 있지만은, 네. 우리 대한민국의 입시라는 현실이 네. 이 고3들을 약간 위험하지만 수업을 나오게 해야겠다라는 뭐 학부모 학생들의 요구도 있는데, 네. 어떻게 보면 올림픽도 미뤄야 되고, <웃음> 외국에서는 바칼로리아도 몇백 년 전통의 바칼로리아도 폐지시킨다고 하는데, 네. 우리나라에서만은 입시라는 문턱을 넘기가 이렇게 힘들구나라는 뭐 그런 좀 아쉬움도 좀 느껴졌습니다. 네.
1: 고3 입시가 코로나를 이겼군요. 네.
9: <웃음> 뭐 비행기도 뭐 멈추는 나라인데요뭐 우리나라는.
1: 그냥 <웃음> 지금 그 어, 이기 이게 지금 고3들의 그 입시 일정은 그럼 예정대로 네. 진행이 되는 건가요? 어떻게 변동 사항이 있습니까?
9: 예, 부모님들은 걱정이 많으시긴 할 텐데. 네. 뭐 당장 이제 저기 오프라인에서 수업을 해야 되는데 온라인에서 수업을 한 기간이 벌써 두한달 어, 넘어가기 때문에 네. 그, 아마, 저기, 수능을 보고자 하는 부모님들이 걱정하시는 부분에 있어서, 네. 일정 부분 감수해야 될 부분은 있을 거라고 저도 생각을 합니다. 음. 어차피 어쩔 수 없는 상황이니까. 네. 다만, 이제, 1학기가 지금 오늘 계약을 하고, 네. 한달 정도, 한달 이상 이제 수업이 좀 진행되면, 네. 수시에서 준비하는, 우리 학종 관심이 많지 않습니까? 네. 뭐 그거는, 뭐, 미흡하나마, 저희들이 뭐, 저기 정상적 수업이 진행됐을 때와 거의 뭐 준하게 예. 뭐 생기부 기록이나 그런 거는 나올 걸로 지금 어 지금 준비가 되어 있습니다. 그런 음. 부분은 조금 걱정을 좀덜 하셔도 될것 같아요. 네. 그
1: 그거 고3 선생님이시니까 요거 하나 여쭤볼게요. 고3들이 네. 재수생에 비해서 불리할 거다 요번에 네네. 이거 어떻게 보세요 현장에 계신 분 입장에서?
9: 학종이나 뭐 수시 이쪽은 그런대로 좀뭐 아주 불리하진 않을 것 같고요. 예. 다만 이제 수능이 이 앞두고 있는데, 수업이 이제 학교에서 진행이 안 됐지 않습니까? 네. 그리고 진도 부분도 어느 정도 좀 밀려있고, 네. 그만큼의 시간상의 손해가 있기 때문에, 어느 정도의 그, 손실 부분은 감수를 좀 해야 되긴 할것 같아요. 다만, 아. 다만 이게 상위권부터 최하위권까지 이렇게 놓고 비교해봤을 때, 네. 그, 그, 등급마다 조금의 편차는 좀 있을 거고요. 네. 그, PPA 강도가. 그 다음에, 아, 저기, 그 수능에서도 그 개별적인 차원에서 보면은 충분히 이걸 커버한 학생들도 좀 있을 거라고 봅니다. 음. 그러니까 뭐 입시를 앞두고 있어서 조그만한 손해도 우리가 좀 민감한 건 알겠지만은 음. 뭐 이런 상황에서 극복해나가는 과정과 자세를 배우고 네. 그리고 충분히 자기가 노력한다면 극복 가능하리라 생각합니다.
1: 예, 네. 이제 근데 인터뷰 끝날 텐데 학생들 만나러 가셔야 되는 거죠?
9: 예, 예, 끝나면 가다 가야죠. 5, 9시 시작입니다. 첫, 네.
1: 첫 마디 뭐라고 하실 겁니까? 애들한테?
9: 보고 싶었다고 할 생각입니다. <웃음> 많이 반갑다고. 우리 네. 힘들지만은 뭐 이거 군안이고 세계적인 위기 아닙니까? 네. 같이 같이 어렵지만 심차히 극복해 나가자. 그렇게 네. 시작할까 생각합니다.
1: 알겠습니다, 네. 선생님 뭐 조심하시고요. 네 어, 애들하고 즐겁게 그래도 어, 네. 만나시기 바라겠습니다. 고맙습니다 오늘. 네, 감사합니다. 전대원 선생님이었습니다. 김경래 치강 시사 오늘 여기까지 하죠. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.